0: കർത്താവിൽ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം വീണ്ടും കർത്താവ് നമ്മെ ഈ വിശുദ്ധ ദിവസം തിരുസന്നതയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാനും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വീണ്ടെടുപ്പിൻ ഗീതങ്ങളൊക്കെ പാടുവാനും ഒക്കെ കർത്താവ് സഹായിച്ചു സകല വിശുദ്ധന്മാരെയും ഞാൻ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അല്പം മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന മോൻസിയുടെ കുടുംബത്തെയോർത്തും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവിടെയും കർത്താവ് ആശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ബലവും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചകളായി നാം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവജനം അവരുടെ ആ വേർപാടും അവർ വചനത്തിനു വേണ്ടി ശുഷ്കാന്തിയോടെ നിൽക്കുന്നതും എന്താ തനിച്ച് വാർക്കുന്നൊരു സമൂഹം എന്നൊക്കെയുള്ള നിലയിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിനിടയിലേക്ക് മറ്റ് ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ കടന്നു വരികയും അവരവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ക്രമം തെറ്റിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനോടനുബന്ധിച്ചൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ കടന്നു വന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ശുശ്രൂഷയെ നമുക്കൊരു ശുശ്രൂഷയായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട ബോധ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി വന്നത് അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടിയ വെളിപ്പാടുകൾ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ അതുപോലെ നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് ബോധ്യങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ധാരണകൾ അങ്ങനെ അന്നവധിയായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നിവാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം നിലയിൽ വിശുദ്ധിക്കും വേർപാടിനുമൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ വചനങ്ങളെ ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജ്യോതിസുകളെപ്പോലെ പ്രകാശിക്കുവാൻ പാകത്തിന് നാം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചതാണ് അങ്ങനെ സമർപ്പിതമായ ജീവിതം പ്രകാശം പരത്താൻ പാകത്തിന് ദൈവം നമ്മെ പല അനുഭവങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടത്തിവിടുകയാണ് അതായത് ദൈവസഭയാം വിളക്കിൽ നാം പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു ഒരു തിരുനാളമായി ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അങ്ങനെ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ആ തിരികത്തിക്കുവാൻ പാകത്തിന് പ്രവർത്തിച്ച ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ വെളിപ്പാടിലും ബോധ്യങ്ങളും ഒക്കെ പോകുന്ന ജനത്തിനു നടുവിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട ഔട്ട് സൈഡിലുള്ള ആളുകൾ കടന്നു വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാരങ്ങളൊന്നും വചനത്തിന് നിരക്കുന്നതായിരിക്കില്ല വചനത്തിന് നിരക്കുന്നതായിരിക്കില്ല സമാനമായും നമ്മൾ ഈ ഔട്ട് സൈഡിലുള്ള പൊളിറ്റീഷ്യൻസൊക്കെ കടന്നു വന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അല്പമായിട്ട് സംസാരിച്ചു പോയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ അനേകർക്ക് ഈ ദൈവസഭ എങ്ങനെയാണ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് അതിലെ പ്രാക്ടീസുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നല്ല തിട്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ചെറിയ കൂട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു പിന്നത്തെ ഇതിൽ അത് നമ്മൾ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലേക്ക് അയക്കുന്നു പലരും അതൊക്കെ കേൾക്കുന്നു ചിലരൊക്കെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വലിയ പങ്ക് ആളുകളും അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പലിൽ നിന്നും എനിക്ക് പല മെസ്സേജുകളൊക്കെ ലഭിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ദൈവസാന്നിധ്യം നമ്മൾ അലക്ഷ്യമാക്കാൻ പാടില്ല ദൈവ വലിയ ഗൗരവമുണ്ട് അപ്പം ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പറയുന്നത് ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാർ ദൈവജനത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആർക്ക് വേണേലും കടന്നു വരാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കടന്നു വരാം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വേണമെങ്കിലും കടന്നു വരാം ഏത് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാകട്ടെ അതിലെ പൂജാരിമാരാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ പൗരോഹിത്യ വൃന്ദങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ആളുകളാകട്ടെ അവർക്കൊക്കെ കടന്നു വരാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ കടന്നു വന്ന് ശ്രമിക്കാം കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാം മനസ്സിലാക്കാം അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാർ നിരന്നിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ദൈവജനത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആർക്കും കടന്നു വന്ന് ദൈവജനത്തോട് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദമില്ല ദൈവജനത്തോട് സംസാരിക്കാൻ പബ്ലിക് മീറ്റിങ്ങിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവരുടെ അണികളെയെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടിയിട്ട് അവർ പ്രസംഗിക്കും അവരുടെ മുന്നണിയിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ അഭിരുചികളുള്ള വ്യത്യസ്തമായ മാനിഫെസ്റ്റോകളൊക്കെയുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ആ മുന്നണിയിലുള്ളത് അവർക്കൊക്കെ വന്നുനിന്ന് അവരുടെ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുക അതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് പേരും അതിന് ആമേൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നിലുണ്ട് പതിനൊന്ന് പേരും അതിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നിലുണ്ട് പത്രോസ് മാത്രമല്ലല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് പത്രോസ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വായിൽ നിന്ന് വചനം വെളിപ്പെട്ട് വരുവാൻ ഭാഗത്തിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അപ്പസ്വലന്മാരും മറ്റ് കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളൊക്കെ സ്തോത്രത്തിലായിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഗൗരവം അങ്ങനെയാണ് കാര്യപരിപാടി അതിന് പകരം ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വേറെ ആളുകളും കടന്നു വന്നു നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് അനുവാദം ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ ആഴ്ചകളിൽ പറഞ്ഞു പോയത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പൊതുവായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് അങ്ങ് പോയത് അതിന് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പൊതുവായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ മെസ്സേജ് നമ്മളങ്ങനെ പര്യവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഈ മെസ്സേജിലേക്ക് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻസിഡൻസ് മുമ്പിലുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻസിഡൻസ് അതിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് ദൈവോജനത്തിനകത്തേക്ക് കടന്ന് ആ കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുക അതായത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് എന്താ ഈ ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് തന്നെയുള്ള വളരെ പ്രസിദ്ധനായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ആദരണീയനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തി അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച ഒരു സംസാരവും ആ സംസാരം അവരുടെ സമൂഹം പബ്ലിക്കിലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ അവർ അതിന് കൊടുത്ത തലക്കെട്ടുകളും അതിനോട് ചേർത്ത് എഴുതിയ എഴുത്തുകളുമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ ഈ ദൈവജനത്തെ കൊഞ്ഞനം കുത്തി കാണിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അത് പൊതുവിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതെന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെയൊന്ന് കേൾപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ പെട്ടക്കവശ് സമൂഹത്തിലുള്ള വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു വാത്സല്യ പിതാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്യൂണറുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു അതെല്ലാം നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സമൂഹത്തിലുള്ള ചെറിയ ആളൊന്നുമല്ല അതായത് സാക്ഷാൽ ആന്തിയോക്യൻ പാത്രിയാർ കിസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആന്തിയോക്യൻ പാത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി സ്വീകരണങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ച അദ്ദേഹം മടങ്ങിപ്പോയി അതിനിടയിൽ ഒരു ഒരു സർവമത സമ്മേളനം പോലത്തെ ഒരു സമ്മേളനം അതിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അത് പൊതുവില് ആളുകളെല്ലാം പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ആക്കം കൂടും ആക്കം കൂടും നമ്മളതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നൊന്നും കേട്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും തെറ്റിദ്രിച്ചേക്കരുത് അവർക്ക് അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും ന്യായമായ അവകാശമുണ്ട് ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു പഠനത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കതൊരു പഠനത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ലാതെ അവരുടെ ഇടയിൽ പൊതുവേയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയും ആ സമൂഹം കരുതിപ്പോരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കരുതിപ്പോരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചില പാരമ്പര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കും കൃത്യമായ ബോധ്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നല്ലതായിരിക്കും വചനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വചനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ്സ് പറയാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ നിവാസം എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം പിന്നിലാണ് നമ്മൾ ആ ആരംഭിച്ചത് അത്യുന്നതൻ്റെ വിശുദ്ധ നിവാസം നിവാസങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു പഠനമുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ നിവാസമായ സമാഗമന കൂടാരം അറ്റാബർണാക്കിൽ സമാഗമന കൂടാരം എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ദീർഘമായി ചിന്തിച്ചത് വലിമനായ ദൈവം തൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിൽ വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെനിക്കൊരു മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കണം ആ വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഇന്നെ പോലെ ആയിരിക്കണം അത് പണിയേണ്ടതെന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ധരിപ്പിച്ചു മോശ അതുപോലെ അത് പണിതു അതിനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അത് പർവ്വതത്തിലെ മാതൃക പ്രകാരമാണ് യഹോവ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് പണത് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആ ശെഖന അതിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് നമ്മൾ ആത്മകണ്ണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട മനുഷ്യരാണ് അങ്ങനെ നിവാസത്തിൻ്റെ പണികളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഗൗരവം അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ചെറുതും വലുതുമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ചെറുതും വലുതുമായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നത്തേതിൽ നമ്മൾ എരിശിലേയും ദൈവാലയത്തെക്കുറിച്ച് അധികം ചിന്തിക്കാതെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ തൊട്ടേട്ടില്ല പകരം ഇരുശിനി ദേവാലയത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളൊരു മതിൽ ആ മതിലിനെക്കുറിച്ച് മതിലിലുള്ള അതിൻ്റെ വാതിലുകൾ പന്ത്രണ്ട് വാതിലുകളെ കുറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് ഏതാണ്ട് ഒരു പാതി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വാതിലുകളെക്കുറിച്ച് ഇനിയും കിടപ്പുണ്ട് ചില വാതിലുകളെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ നമ്മുടെ വാതിലുകളിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകാം എന്നാണ് ആശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മതിലിൻ്റെ പണിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് മതിൽ പണിയുമ്പോൾ എതിരാളികളുണ്ട് എതിരുകളുണ്ട് പലരും അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അവർ ഒരു കയ്യിൽ വാളുമായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ചുമ്മാ അലക്ഷ്യമായിട്ടല്ല മതിലിൻ്റെ പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടവരാരും അലക്ഷ്യമായിട്ടല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് ലീഡർഷിപ്പിൽ നെഹമ്യാവുണ്ടല്ലോ നല്ല ബോധ്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത് സമർപ്പിതനായൊരു മനുഷ്യനാണ് അത് എന്തു വില കൊടുത്തും തീർക്കും ദൈവത്താൽ തനിക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട ബോധ്യമാണ് അത് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നുള്ള ആ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത് സൻബല്ലത്തോ തോബിയാവോ അങ്ങനെ പലരും ഒക്കെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ വരുന്ന ആളുകളെയൊന്നും താന് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെയൊക്കെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് പണിയിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു അപ്പോൾ തന്നെ പല ആൾക്കാരും വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളും കൂടെ കൂടാം മതിൽ പണിയുടെ കാര്യമല്ലേ ഞങ്ങളെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ നെഹമ്യാവ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പണിയിൽ വേറെ ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വരണ്ട ഈ പണിക്ക് അതിനുവേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വേർപെട്ടൊരു ജനമല്ലേ വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സർഗത്തിലെ ദൈവം വേർതിരിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ജനവർഗ്ഗമാണ് ആ പണിയിൽ മറ്റാരും അവരെ സഹായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സഹായത്തിൻ്റെ പർവ്വതം അവർക്ക് സഹായമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ പർവ്വതങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ബോധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് വേറെ സഹായങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ കൂടാരത്തിൻ്റെ പണിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം കൂടാരത്തിൻ്റെ പണിയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ മോശയാണുള്ളത് മോശയോടുകൂടെ പലരുമുണ്ട് അതിൻ്റെ അധ്വാനത്തിലേക്ക് അവിടെ മോശയുടെ താഴെ തന്നെ പലരെയും നമുക്ക് കാണാം ബസലേലിനെ കാണാം ഒഹാലിയാബിനെ കാണാം അങ്ങനെ പലരെയും കാണാം ഇവരുടെ പണിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നത്തേതിൽ എരിശുലൻ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ പണിയുണ്ട് ആ പണിയിലൊക്കെ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ച അവരുടെ കയ്യിൽ അളവുനൂലും തൂക്കുകട്ടയും ഉണ്ട് മന്ദിരം പണിയുന്നവരുടെ കയ്യിൽ അളവുനൂലും തൂക്കുകേട്ടയുണ്ട് അത് നിശ്ചയമായിട്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ടിയതാണ് അളവ് നൂലും തൂക്കുകേട്ടയുണ്ട് അതായത് അളവിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പണിയുന്നത് അതിനൊരു കൃത്യതയുണ്ടെന്ന് ചുരുക്കം അത് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് സ്വർഗീയത്തിൻ്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവുമാണെന്ന് എട്ടാം അധ്യായത്തിലും ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സ്വർഗീയത്തിൻ്റെ നിഴലിലും ദൃഷ്ടാന്തവുമാണ് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ലഭിക്കപ്പെട്ട അളവിലാണ് കൂടാരം പണിയുന്നത് പിന്നീട് എരുശിലേം ദൈവാലയം സെയിം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദാവ് ഇതിന് അളവിലാണ് എരുശിലേമിലെ ദൈവാലയം തൻ്റെ മകൻ ശലോമോഹൻ പണതത് അപ്പോൾ എല്ലാം ദൈവിക ക്രമത്തിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് യഹോ കൽപ്പിച്ചതുപോലെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് അതിനകത്ത് വേറെ ആരെയും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേർതിരിച്ച് ജ്ഞാനാത്മാവിൽ നിറയ്ക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവരത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് വേറെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനൊന്നും ഒരു സ്കോപ്പ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല എത്രയും വേഗം ആ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് അതിലേക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങണമെന്നുള്ളതാണ് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറയുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിന് പറയുന്നതാണ് മന്ദിരത്തിന്റെ പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെയെല്ലാം കയ്യിൽ അളവുനൂലും തൂക്കുകെട്ടയുമുണ്ട് മതിലിൻ്റെ പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ആയുധമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ പണിയിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവാസത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജനം മടങ്ങി വന്ന് തകർക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എരിശിലേ വീണ്ടും പുനർനിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതായത് ആ മന്ദിരം വീണ്ടും പണിയുമ്പോൾ എതിരാളികൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് അവർ ശക്തമായി എതിർത്ത് നിന്നപ്പോഴും പണിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവർ ഒരു വിചാരിച്ചില്ല അവർ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി പണി പൂർത്തീകരിക്കാനിടയായി സിരുബാബേലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിന്നത്തേതിൽ അവിടെ യസ്രായൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ സാരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ജാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തിനാണ് മതിൽ പണത് മതിൽ പണിയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താ അതിനകത്തേക്ക് അന്യൊരുത്തൻ കടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുകുറുക്കന്മാരൊന്നും കടന്നു വന്ന് തോട്ടം നശിപ്പിക്കരുത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തോട്ടത്തിന് വേലിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ നഗരത്തിന് ചുറ്റുമതിലുണ്ട് അതിന് വാതിലുകൾ അന്താഴും ഓടാമ്പിലൊക്കെ വെച്ച് പഠിപ്പിച്ച് ബന്ധവസ്ഥാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരേ ഒരു വാതിൽ മാത്രമേ ഓടാമ്പിലും ബന്ധവസ്തൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് അത് ആട്ടിൻ വാതിൽ മാത്രമാണ് ആട്ടിൻവാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് നമ്മളത് കണ്ടതാണ് രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഏ മതിൽ ഗൗരവമായ വിഷയമാണ് മന്ദിരം ഗൗരവമായ വിഷയമാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ചുറ്റുമതിലുണ്ടല്ലോ അവിടെയുണ്ട് ഫെൻസുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്കും അന്യരത്തിന് കടന്നു വരാൻ പാടില്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ ക്രമത്തിലായിരിക്കണം ദൈവീക വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ഏതൊരാൾക്കും കടന്നു വരാം ഏത് മഹാഭാവിക്കും ദൈവസന്നതി വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യവസ്ഥകളില്ലാതെ ആർക്കും അടുക്കാൻ കഴിയില്ല വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ചിന്തിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോയപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ വേണേൽ തെറ്റിതിരിക്കാം ഇവരുടെ ദൈവം എന്താ ഭയങ്കരമല്ലോ ക്രൂരനൊല്ലോ ആണോ ഏ വേറൊരുത്തൻ കടന്നു വരാൻ പാടില്ല അന്യൊരുത്തൻ വരാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശിശൂഷിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിന് വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണം കാര്യങ്ങൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പോകണം അത് നിങ്ങൾ ആട്ടിൻവാതിലൂടെ കടന്നു വരണം രക്ഷാ പ്രാപിക്കണം ദെൻ മീൻവാതിൽ മീൻ വാതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അടുത്തപടി വേലയ്ക്കുള്ള ഉത്സാഹവും സാക്ഷിയാകാനുള്ള ഉത്സാഹവും ഒക്കെ കാണിക്കാം പക്ഷേ ഈ വാതിലിനെ നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവകുഞ്ഞാട് കാൽമുറിയിൽ ബലിയായി തീർന്നെന്നുള്ള കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ സാരം അപ്പം വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് കൊടുംബാബിക്കും റീസന്റയിൽ വരാമല്ലോ ദൈവസനധിയിൽ രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കടന്നു വരാം രക്ഷ സൗജന്യമാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്തടുത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണമെന്ന് ദൈവിക വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ആ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചിട്ടാണ് ശിശ്രൂഷകളിലേക്കൊക്കെ കടന്നു പോകേണ്ടത് അല്ലാതെ ചുമ്മാ വാളെടുക്കുന്നവനെല്ലാം വെളിച്ചപ്പാടല്ല അത് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല ദൈവസഭയില് അതിനെല്ലാം ക്രമങ്ങളുണ്ട് ആ ക്രമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ സാരം ക്രമങ്ങളൊക്കെ പല സമയങ്ങളിലും തെറ്റാറുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ക്രമങ്ങൾ തെറ്റാറുണ്ട് ക്രമങ്ങൾ ആ ക്രമങ്ങൾ തെറ്റുമ്പോഴാണ് ദൈവസഭയെ അതിൻ്റെ മഹിമയിൽ നിന്ന് വഴുതി പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മഹിമയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ശക്തി ചോർന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ആ ക്രമങ്ങളൊക്കെ തെറ്റുമ്പോഴാണ് മതിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്യരത്തിന് അതിലൂടെ കടന്നു വരാൻ സാഹചര്യം ഒരുങ്ങും അതായത് ദൈവിക കാര്യപരിപാടിയിലേക്ക് മറ്റ് കാറ്റുകളൊന്നും കടന്നു വരാൻ പാടില്ല ഏഹ് കെട്ടി വിളിക്കുന്ന ദൈവസഭയെ കെട്ടിയടയ്ക്കപ്പെട്ട തോട്ടം നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ചുറ്റോടു ചുറ്റും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലക ആ പലകയുടെ മുകളിൽ നാല് മൂടുശീലകളിട്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ് നാല് മൂടുശീലകളിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്തേക്ക് മറ്റ് കാറ്റുകളൊന്നും കടന്നു വരാൻ പാടില്ല അതിൽ വിടവുകൾ വന്നാൽ പലകളുടെ ഇടയിൽ വിടവുകൾ വന്നാൽ നിശ്ചയമായും കാറ്റുകൾ വരും ഇഫ്സ് ലേഖനത്തിൽ ഉപദേശത്തിന്റെ ഓരോരോ കാറ്റുകൾ കടന്നു വരും ചെറു കടന്നു വരും അങ്ങനെ പലതും പറയാറുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് സൻബല്ലത്തും തോവിയാവും ഒക്കെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വരും നോക്കണം ഈ പറയപ്പെട്ട രീതിയിൽ മതിലൊക്കെ പണത് വാതിലുകളൊക്കെ വെച്ച് ബന്ധവസ്ഥാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയായി എന്നിട്ട് പോലും തോബിയാവ് അതിനകത്ത് ഒരു അറ സംഘടിപ്പിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ തോബിയാവിന് അതിനകത്തേക്ക് അങ്ങനെ കടന്നു വരാൻ കഴിയില്ലല്ലോ തോബിയാവ് അതിനകത്ത് ഒരു അറ സംഘടിപ്പിച്ചെങ്കിൽ അറ മീൻസ് ഒരു ചേംബർ സംഘടിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഒരു മുറി സംഘടിപ്പിച്ചെങ്കിൽ അതിൽ പാർക്കാൻ ആരംഭിച്ചെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് അത് സംഭവിച്ചത് ഓർക്കണം ആ സമയത്ത് മഹാപുരോഹിതനായ എലിയാഷീബിൻ്റെ ബന്ധുവും ഈ ഔട്ട്സൈഡറായ ഈ തോബിയാവ് എലിയാഷിന്റെ വഴിയിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തോബിയാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് റൂട്ട് തെറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് തെറ്റി അങ്ങനെ റൂട്ട് തെറ്റി വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവര് സമ്മതക്കാരാണല്ലോ ആ സമ്മന്ധത്തിന്റെ പേരിലാണ് എലിയാഷീബ് ഇരിക്കട്ടെ തോബിയാവ് ഇതിനകത്ത് കയറി ഒരു മതേതിരത്വം പുലരട്ട എന്നും പറഞ്ഞ് എലിയാഷീബ് എന്നതാണ് പറയുന്നത് മതേതിരത്വം പൂത്തുലയട്ടെ എന്ന് തമ്പുരാനെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ പണിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വാതിലൊക്കെ വെച്ച അന്താഴവും ഈ കാണായ കട്ടപ്പാടും പങ്കപ്പാടും ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ചുമ്മാ അങ്ങ് തുറന്ന് കിടന്നാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പോകാം അങ്ങനത്തെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ കാര്യങ്ങളെ ദൈവം ബന്ധവസ്ഥ ആക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെയെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിന് വഴി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അവർ മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറയും ആ മണ്ടത്തരങ്ങൾ അണികൾ ഏറ്റുപറയും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറ അത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഓ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇന്നയാളല്ലേ അത് ചെയ്ത് ഇന്നേ അപ്പച്ചനല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന അമ്മച്ചിയല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ അപ്പച്ചൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ഒക്കെ മണ്ടത്തരങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകും അത് പിന്നീട് വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് അതൊരു പാഠ്യപദ്ധതിയായിട്ട് മാറും മണ്ടത്തരവേ മണ്ഡത്തരം പാഠ്യ പദ്ധതിയായിട്ട് മാറും ഞാൻ ഇന്നിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഈ പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവോചനം തുറന്നു വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് നമ്മുടെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സമൂഹങ്ങളിലുള്ള പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അതിൽ പ്രബലമായ ഗ്രൂപ്പാണ് കാത്തലിക്സ്മാരുടെ സൈഡിൽ ഓർത്തഡോക്സ് വിങ്ങുകളുണ്ട് പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ജനറലായിട്ട് ഓർത്തഡോക്സ് എന്ന് പറയാം അവിടെയൊക്കെ ചില പ്രാക്ടീസുകളുണ്ട് ചില രീതികളുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പൗരോഹിത്യത്തോടൊക്കെയുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരുടെ മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനീയരുടെ തലയിൽ ഒരു തുണിയിട്ട് മൂടുന്നതും പിന്നെ തൊപ്പിവെക്കുന്നതും ആ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ആരംഭ സമയമുണ്ട് അവരുടെ മുടി രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്നാണോ ഏഴാണോ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കത്തിരിച്ചെടുക്കും അതൊരു കവറിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റി അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ കുറച്ച് കത്തിരിച്ചെടുക്കും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ധരിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഇന്ന് അവൈലബിളാണ് യൂട്യൂബ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ഇങ്ങനെ റംബാ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നതും മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിളാണ് എല്ലാം അവൈലബിളാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പഠിക്കാൻ ആ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ പിന്നെ ഇവർക്കെല്ലാം സൈറ്റുകളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വായിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യ സഭയുടെ ആരംഭം അന്ന് ഒരു വീഡിയോയും പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല വലിയ നഷ്ടമായി പോയി അത് ആ മാളികമുറിയിലുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ പത്ര ദോശ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഏത് വേഷഭൂഷാതിയിലാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ആക്ഷൻസ് പുള്ളിയുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ രീതി എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പതിനൊന്ന് പേരും എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോമിഷിയായുടെ ഉശിതമറിയ മറിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്തത് ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ചതും ആത്മാവിൽ സന്തോഷിച്ചതും തൻ്റെ രക്ഷയിൽ തൻ്റെ രക്ഷകനിൽ ആനന്ദിച്ചതും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞാനേ അന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല സാഹചര്യം അനുവദിച്ചില്ല പോട്ടെ അങ്ങനെ കുറേ കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി അന്നേരം എടുത്തില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഏകദേശം ഏടി ഒരു മുന്നൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ചക്രവർത്തി കോൺസ്റ്റൈൻ ക്രിസ്ത്യൻ ദിനോസ് അദ്ദേഹം ഈ ക്രിസ്തീയ മാർഗത്തിലേക്ക് തൻ്റെ പാകൻ സംവിധാനവുമായിട്ട് വരുന്ന ആ സമയത്ത് ആ മിലാനിലെ വിളംബരം മിലാൻ അഡിക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ മിലാനിലെ വിളംബരം മിലാൻ പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് നടത്തിയ വിളംബരം ആ വിളംബരമൊക്കെ നിശ്ചയമായി ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് ചുമ്മാ എവിടെയോ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞത് മാറി മറിഞ്ഞതും പിന്നെ ഈ ഇവർ ഈ കുപ്പായങ്ങളൊക്കെ കുപ്പായത്തിൻ്റെ നീളം കൂടിയതും കുറഞ്ഞതും കളറ് മാറുന്നതും ഒക്കെ ഓരോ സമയത്തേത് ഷൂട്ട് ചെയ്തു വെക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ കുരങ്ങിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി 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 വരുന്ന നമ്മുടെ പാം്ലാനി പിതാവ് പറഞ്ഞില്ലേ ആ അക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോൾ ഈ ഏകഘോഷ ജീവിയിൽ നിന്ന് കുരങ്ങിച്ചി ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് കുരങ്ങനുണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മളുണ്ടായി എന്നൊക്കെ തിരുസഭ പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ഈ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ഈ ചരിത്രത്തിലെ ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഇങ്ങനെ 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 മാറി 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 മാറിയാണല്ലോ വന്നത് ഒടുക്ക നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ടെക്നോളജി ഡിവലപ്പായ ആ കാലത്ത് ആ കാലം മുതൽ പുറകോട്ടും മുന്നോട്ടും നമുക്ക് നോക്കാമായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന് ചിരിച്ചിരിച്ച് മണ്ണു തപ്പു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വീഡിയോ എങ്ങനെ ലീക്കായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിലൊന്നുമല്ല കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഈ അഞ്ചെട്ടുപത്ത് തുണിയൊക്കെ മേത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഒന്നാമത് ചൂടാ കറുത്തതും ചുവന്നതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വാരിയിട്ട് പിന്നെ തലയിൽ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് അതിനകത്ത് വേറെ തുണിയും വെച്ച് അതിനകത്തൊരു തുണി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാനും ഈ ഹെൽമെറ്റൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു ടവല് പോലെ എന്തെങ്കിലും വെക്കണം അത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരും വയ്ക്കുന്നത് ഈ കുറുത്ത തൊപ്പിക്കടിയിലെ ഒരു ഒരു തുണി അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കും ആളുകൾ കാരണം നമ്മൾ വേർക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു തുണിയൊക്കെ വെക്കുന്നത് നല്ലതാ പക്ഷെ പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് അത് വേണോ പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് പത്രോസ് അങ്ങനെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൗലോസ് ഗോപിക്കൂന്നും എനിക്കറിയില്ല കാരണം പൗലോസ് ലേഖനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക പുരുഷൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ് അല്ലേ അവൻ തല മറയ്ക്കാൻ പാടില്ല തല മൂടാൻ പാടില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും മൂടണ്ട പിന്നെ ടൂറ് പോകുമ്പോൾ തൊപ്പി വെച്ചോണ്ട് പോകുന്നതിനൊന്നും ഒരു തടസ്സമില്ല കേട്ടോ അയ്യോ ആവേശം കേറരുത് പ്രസംഗമൊക്കെ കേട്ട് ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചോണ്ട് പോക്കോ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴും ദൈവജനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും ഞാനിപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ച് എങ്ങനെ ഇരിക്കും നിശ്ചയമായും അത് ഫസ്റ്റ് കൊർ ഇന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ്റെ വയലേഷനാണ് നിശ്ചയമായും അത് ഒഫൻസ് ആണ് ആ വയലേഷനുള്ള ശിക്ഷ ശിക്ഷയൊക്കെ കിട്ടും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ശിക്ഷയ്ക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം വയലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ നിശ്ചയമായും വയലേഷനുണ്ട് പതിനൊന്നാം അധ്യായം എഴുതി വെച്ചു പോയില്ലേ ഒരു എട്ടുപത്തു വാക്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വാക്കിയൊന്നുമല്ല എട്ടുപത്തു വാക്കി ആ സബ്ജക്റ്റിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അപ്പോൾ സഹോദരിമാർ തലയിൽ തുണി ഇടണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടണം ഏതോ വത്തിക്കാൻ സുനക രണ്ടാണോ മൂന്നാണോ നാലാണോ അവർ പറഞ്ഞു ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇട്ടില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ട ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇടണ്ട ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇടണ്ടെങ്കിൽ ഇടണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമോ മനസ്സിലാവൂ അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇടണ്ടി ആവശ്യമില്ല ഈ ഭാരങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചമക്കുന്നത് നമ്മുടെ പെൻഡിക്കോസിലെ ഉദ്ദേശിമാർ പറയുന്ന പോലെ അപ്പോ സ്വല് പ്രവൃത്തി പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഭാരങ്ങളൊന്നും ആളുകളുടെ പുറത്ത് വെക്കരുത് ഒരു ഭാരവും വെക്കരുത് യാക്കോവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പെൻറ്റിക്കോസ് പാസ്റ്റർമാരും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാരവും പാടില്ലെന്ന് യാതൊരു ഭാരവും പാടില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് വിരോധവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോട്ടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ സാരം ഇങ്ങനെ ഈ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ സമൂഹമൊക്കെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പോക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആ ബോട്ടം ലെവലിൽ നിന്ന് ആ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് എത്രയായിരം കിലോമീറ്റർ അകലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എത്രയായിരം കിലോമീറ്റർ ഈ മതിലൊക്കെ വെച്ച് വാതിലൊക്കെ പിടിപ്പിക്കുന്നത് തോപിയാവിനകത്ത് കയറാനല്ല തോപിയാവിന് കാലാകാലങ്ങളിൽ ക്രിസ്തീയ സഭ അതിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി ഞാൻ പൊതുവായി ആ സംസാരിച്ചു പോകുന്ന സഹോദരങ്ങളെ പൊതുവായി സംസാരിച്ചു പോവുകയാണ് നമുക്ക് വചനത്തിനകത്തേക്കും കിടക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ക്രിസ്തീയ സഭയെ അതിൻ്റെ ആ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി ഇനി നമ്മൾ ഈ പെട്ടക്കോസ് സമൂഹത്തെ എടുക്കാം അതിൻ്റെ ആരംഭകാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഉത്സാഹവും ചൊടിപ്പും തീവ്രമായ ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കണമെന്നുള്ള ആ ഷാഢ്യങ്ങൾ അതൊന്നും ഈ കാലഘട്ടത്തിലില്ല അത് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോടത് പറയാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് എൺപതുകൾക്ക് ശേഷമുണ്ടായ അപജയം ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ പോയ കണ്ണുകളിൽ ഒരു ഇരുട്ട് കയറിയ കാലം ഈ വേർപെട്ടവരെന്ന് പറയുന്നവരുടെ കണ്ണുകളൊന്നും ആ സമയത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ആരും ശ്രമിച്ചില്ല അതിൽ ലീഡർഷിപ്പിലിരുന്നവരെ അതിലെ ഉപദേശിമാരെയൊക്കെ കണ്ണ് ടെസ്റ്റിന് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ണിൽ ലേപം എഴുതേണ്ടതായിരുന്നു ലേപങ്ങളൊന്നും എഴുതിയില്ല കണ്ണ് കാണാൻ മേലാത്തൊരു പരുവത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിലല്ല കേട്ടോ മൊത്തത്തിലല്ല ഒരു ഭാഗികമായ ഒരു അന്ധതയിലേക്ക് തിമിരമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കന്നടക്കാരന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പുള്ളികളൊന്നും അവർക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ അന്ന് കണ്ണട കൊടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പം വരില്ലായിരുന്നു എൺപതുകൾക്ക് ശേഷം പതിയെ 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 വരുന്നവരെല്ലാം അവർ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അമൃതാനന്ദഭവനടുത്ത് ചെല്ലുന്നവരെല്ലാം പുള്ളിക്കാരി കെട്ടിപ്പിടിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് തങ്കലരെയും കെട്ടിപ്പിടിക്കും ആര് എന്തായാലും കെട്ടിപ്പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വരുന്നവര് എല്ലാം അപ്പച്ചന്മാരെല്ലാം കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ആരാണോ ഏതാണോ എന്താണെന്നൊന്നും നോക്കാതെ കാണുന്നവനെല്ലാം കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒരു വയലിൽ അധ്വാനിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ വീഡിയോ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം ഒന്നും മനസ്സിലാകില്ല ഓക്കെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ പാത്രയാർക്കിസ് ബാബ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എബി നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിക്കാം നമ്മൾ ആ വീഡിയോ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ തുടക്ക സമയം തുടക്കം കാണിക്കുന്നില്ല തുടക്ക സമയത്ത് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം മോസ്കിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുകയാണ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടി അദ്ദേഹം പ്രസംഗം നടത്തുന്നു കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ നടക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ ഒരു ഒരാദരണീയമായ കാര്യമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്ന കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ജനറലായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് കേട്ടാൽ അതിനകത്തൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നൂല്ല അത് അത് വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വചനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ ഗൗരവമായ വീക്ഷണങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ സമൂഹം അത് പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിന് അടിക്കുറിപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെ അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ അടിക്കുറിപ്പില് അവരെഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം മറ്റു മതങ്ങളുള്ളവരെ മതം മാറ്റി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആക്കുക എന്നതല്ല ആ സ്ഥാനത്ത് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണത് ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നതും കൂടെ ഒരു ഒരു നമുക്കൊരു അല്പം കേട്ടാ മതി ഒരു അല്പം കുറച്ച് അദ്ദേഹം സീരിയസ് ആയ
1: പോയിന്റ് and it simply means we as christians should live according to the gospel of christ we do not go out and convert people by forcing or by quarreling or by arguing no that's not our way of doing mission it's simply by living the gospel according to christ's teachings then people may see our good deeds as the gospel tells uh, tells us and praise and glorify our father who is in heaven this is the way we do mission and we do it in service for the people therefore the church always has institutions to serve the people especially the those who are in need not with the intention of converting them conversion is the work of god not our work we don't convert people we live we simply witness to our faith by living this faith and then god does his job if if he wills to convert some people or not that's his job our job and our mission is to serve the people the church was founded in this world that it may serve this world to bring to make this world a a holy world to sanctify this world this is what mission is for us
0: okay sahodarangale ini todarnu oru sami samsaarikkunnundu pinne oru muslimyaare samsaarikkunnundu appo avarukke ee madheerathate kurichum ee ee unnadamaya chindagalum kaatchapaadukale kurichokke pragirthikiyana okay nane idu ningale kaanichu kond idil ninnu jala karyam parayanayittu taalpurippettathu idinte pinnile ആ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത അവരുടെ ആ സമൂഹം എഴുതിയ ആ എഴുത്താണ് ആദ്യം വായിച്ച് കൽപ്പിച്ചത് ആ എഴുത്തിൽ ആക്കുക എന്നതല്ല ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച മാർഗം മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുക എന്നതാണ് കടമേ അപ്പോ മറ്റ് മതങ്ങൾ മതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മതങ്ങളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക മതമായിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കാത്തൊരു മതമാണ് നിരീശ്വര മതം അതൊരു മതമാണ് നിരീശ്വര മതം അപ്പം നിരീശ്വര മതക്കാരുണ്ട് ചുറ്റും പല മതക്കാരുണ്ട് അത്തരം ആൾക്കാരൊക്കെ സുവിശേഷം കേട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനൊരു ചിന്തയൊന്നും അവർക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്തയൊന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്ട് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലെയിമുണ്ട് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ആസ്ഥാനം ഇവരുടെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ താക്കോൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവർ അന്ത്യൊക്കെയിൽ നിന്ന് വരുന്നു അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ അന്ത്യൊക്കിലേക്ക് പോവുക അന്ത്യൊക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യണമല്ലോ ഇവർ എഴുതി വെച്ചാൽ എഴുത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട പാത്രിയാർക്കീസ് ഭാവ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഭാവയും പറഞ്ഞത് ഏതാണ്ട് സമാനമായ കാര്യമാണ് സമാനമായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിൽ സുവിശേഷപ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കണം മനുഷ്യരെ സേവിക്കണം അവർക്ക് കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവരുടെ കംഫർട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവരെ സേവിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതായ കൈത്താങ്ങലൊക്കെ കൊടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവിധത്തിലും സോഷ്യൽ വർക്കാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അങ്ങനെ നിങ്ങളെങ്ങനെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സമൂഹത്തിൽ സോഷ്യൽ വർക്കുകൾ ചെയ്ത് സമൂഹത്തെ ഉദ്ധരിക്കുക സ്കൂളുകൾ പണിയുക വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക ഹോസ്പിറ്റലുകൾ പണിയുക മരുന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് വീട് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം തയ്യൽ മെഷീൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കാം തയ്യൽ പഠിപ്പിക്കാം എന്നു വേണ്ട അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ വഴി കിടക്കുന്നവരെ എടുത്ത് കുളിപ്പിക്കാം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ വെ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ സുവിശേഷപ്രകാരം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആരെയും ഫോഴ്സ് ഫുളി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആരെങ്കിലും ഫോഴ്സ് പുള്ളി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ തോക്ക് വെച്ചിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് വത്തിക്കാനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞെന്നാണ് പറയേണ്ടത് അയ്യോ ഫ്രാൻസീസ് സേവിയാറിനൊന്നും ഇനി അയക്കരുത് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കരുത് ഗോവയിലുള്ള ജനങ്ങളോട് കൊടുങ്കരൂരത ജയ്യർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൈക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചോ വത്തിക്കാനിലേക്ക് പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കവാത്ത് വന്നു അവിടെ ഒന്നും ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പൂഴ്സ് പുള്ളി നമുക്ക് ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഫോഴ്സ് പുളി നമുക്ക് ആരെങ്കിലും മതം മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഏഹ് പോഴ്സ് പുള്ളി ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വ്യക്തിത്വമുണ്ട് സുബോധമുണ്ട് പിന്നെ ചില പ്രലോഭനങ്ങളിലെ ആളുകൾ ചെയ്യുമായിരിക്കും പോഴ്സ് പുളി എന്ന് പറയുന്നതും പ്രലോഭനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ്സൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ബെനിഫിറ്റ് അനുഭവിച്ചവർക്ക് ആ ബെനിഫിറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ അവർ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അവർ പഴയ താവളത്തിൽ തന്നെയാണ് പഴയ ലവണത്തിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാലും സങ്കടപ്പെടേണ്ട ഏതെങ്കിലും മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിലേക്ക് പോയി ന്നോർത്ത് ഒരു മനുഷ്യരും കരയരുത് ഒരിക്കലും അവർ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല അവർ ആ പഴയ മത സംവിധാനത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്തോ ബെനിഫിറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നല്ല കാര്യമാണല്ലോ ബെനിഫിറ്റ് മേടിച്ച് പോക്കറ്റ് ഇടാം പഴയ ലൈഫും തന്നെ നയിക്കുകയും ചെയ്യാം ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് നയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വില കൊടുക്കണം വില കൊടുത്ത് ഇറങ്ങി വരണം ഞങ്ങളതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന മനുഷ്യരാ ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാ ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഓടിക്കേറിയൊന്നും വരാൻ പറ്റത്തില്ല രക്ഷയിലേക്ക് വരാം പക്ഷെ ഒരു കൃഷിക ജീവിതം മുൻപോട്ട് നയിക്കണമെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ അയ്യോ എൻ്റെ പൊന്നെ നിങ്ങളീ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പഴയ സംവിധാനത്തിൽ എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പോവാം ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വരാം ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ജീവിക്കാം ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് ചോദിക്കും സമർപ്പിത ജീവിതമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഫോഴ്സ്ഫുളിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ ഫോഴ്സ്ഫുളിയൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാ ഒരു രംഗ ചുരുക്കമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം ആ സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക അത് നിശ്ചയമായും സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം പക്ഷേ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിനെ അദ്ദേഹം ഒന്നും പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സമൂഹമൊന്നും എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളിൽപ്പെട്ട പ്രമുഖ സഭകളൊന്നും സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിനെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാറില്ല എന്നാൽ ആ സമൂഹങ്ങളിൽ സുവിശേഷ വിഹിത സഭകളുണ്ട് മഹത്തോമാ സഭ പിന്നെ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭ ലൂതറൺ എങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് സി എസ് ഐ ഒക്കെ അവരൊക്കെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിന് വിരോധമുള്ളവരല്ല സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിന് വിരോധമുള്ളവരല്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങ് മാത്രമായിട്ട് പര്യവസാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് എന്തൊക്കെയോ അറിയിക്കുന്നെന്ന് മാത്രം അറിയിക്കേണ്ട രീതിയും കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അനുസരിച്ച് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ല അറിയിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിന്ന് വന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മതി മനുഷ്യരെ സേവിക്കുക അവരെ സഹായിക്കുക അവർക്ക് ആശ്വാസമായി തീരുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം മറ്റ് മതങ്ങളിൽ ആളുകളെ അവരെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനോടൊക്കെയുള്ള വിയോജിപ്പും അവരവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ അന്ത്യോക്യ സഭയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ശവപ്രവൃത്തി പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്സ് ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ അപ്പോശല പ്രവർത്തി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അതിന് മുൻപുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എരിശുലൈമിലെ സഭ അതങ്ങനെ ശക്തിയോടെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ എരിശിലേമിൽ വലിയ ഉപദ്രവങ്ങളുണ്ടായി സ്റ്റേഫാനോസ് നിമിത്തം വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുകയാണല്ലോ സ്റ്റേഫാനോസിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം ആ സമയത്ത് സഭ വലിയ പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നു അങ്ങനെ ജനമെല്ലാം എരിശുലൈമിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ചിതറിപ്പോവുകയാണ് ചിതറിപ്പോയ ആളുകൾ പല ദിക്കുകളിലേക്കും കടന്നുപോയി അവർ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും സുവിശേഷപ്രകാരം ജീവിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എരിശിലേമിലും ചുറ്റുപാടിലും അവർക്ക് പീഡനം നേരിടേണ്ടി വന്നത് പീഡനം നേരിടേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ ആ കാരണത്തിൽ അവർ വന്നു ചിതറിപ്പോയ സ്ഥലത്ത് അവർ മര്യാദയ്ക്കിരിക്കുക വേണ്ടത് ഇനിയൊരു പീഡനം അനുഭവിക്കാതെ ഇനിയൊരു ഉപദ്രവം അനുഭവിക്കാതെ ആ പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും രഹസ്യമായി പാർക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ പോയ പാർട്ടികളൊക്കെ ആത്മശക്തി പ്രാപിച്ചവരാ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അവരനുഭവിച്ച ആ ആത്മശക്തി അവരനുഭവിച്ച ആ സൗഭാഗ്യം ആ സ്വസ്ഥത സമാധാനം സന്തോഷം അതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരണമെന്നുള്ള തീവ്രമായ വാഞ്ചയിലാണ് ചീതറിപ്പോയിട്ടും ഇവർ സഞ്ചരിച്ച് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ താഴേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേഫാനോസ് നിമിത്തമുണ്ടായ ഉപദ്രവ ഹേതുവാൽ ചിതിറിപ്പോയവർ യഹൂദന്മാരോടല്ലാതെ മറ്റാരോടും വചനം സംസാരിക്കാതെ പോയി നിൽക്കുക കുപ്രോസ് അന്ത്യോക്കിയ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി അവരിൽ ചിലർ കുപ്രോസുകാരും കുറവേനക്കാരും ഒക്കെയാണെന്ന് വായിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സഞ്ചരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അതുവരെ യർഷിലേമിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങളുടെ ചുക്കാനിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ യരിശലേമിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധന്മാർ ചിതറിപ്പോയിരിക്കയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അപ്പസ്വലന്മാരാരും യെരുശലേമിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല അവരെല്ലാം യെരിശലേമിൽ തന്നെയാണ് അവരെങ്ങും പോയിട്ടില്ല അവർ അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരാണ് ചെതറിപ്പോയത് അങ്ങനെ ചെതറിപ്പോയവർ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് അവർ അന്ത്യോക്കിയോളം എത്തി അവർ അന്ത്യോക്കിയ വരെ എത്തി അപ്പൊ അതിന്റെ ഇരുപതാം ആക്കി നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഷീജി പാസ് ഇരുപതാം ആക്കി ഒന്ന് വായിക്കാം ട്വന്റി യുവടും അറിയിച്ചു ഇരുതവാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ചിതറിപ്പോയ ആൾക്കാർ അന്ത്യൊക്കിയിൽ എത്തിയ ശേഷം അതുവരെ അവർ യഹുദന്മാരോടാണ് സംസാരിച്ചു പോയത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ യഹുദന്മാരോടും യവനന്മാരോടും മീൻസ് ജെൻറ്റൈൽസിനോട് അതായത് ഇസ്രായേൽ പൗരതയോട് ബന്ധമില്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ ആളുകളെയും കോമണായിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് ജാതിയർ എന്നുള്ള പേരിൽ അവരെന്തെങ്കിലും മോശക്കാരായതുകൊണ്ടല്ല ആ ജാതിയുമായിട്ട് ചേർച്ചയില്ലാത്ത മറ്റ് ജാതികൾ അത്തരക്കാരായ ആളുകൾ ആ ആളുകളോടും ഇവർ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു അതായത് മറ്റ് മത സംവിധാനങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവര് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ പലവിധമായ മതങ്ങളുണ്ട് പലവിധമായ മതങ്ങളും ദേവി ദേവന്മാരും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് അവരോടൊക്കെ ഇവർ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു അങ്ങനെ സുവിശേഷം അറിയിച്ച് യഹുദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഈ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നും ഒക്കെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന ആളുകൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ആരാധിക്കുവാനും ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ രൂപം കൊണ്ട ചർച്ച ആണ് അന്ത്യോക്കിയയിലെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അന്ത്യോക്ക്യയിലെ സഭ രൂപം കൊണ്ടത് അന്ത്യോക്കിയയിലെ സഭ എങ്ങനെ രൂപം കൊണ്ടത് ഞാൻ ഈ അടുത്തിടക്ക് എന്റെ സഞ്ചാരങ്ങളിൽ ചില സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഒത്തിരി വചനം കേൾക്കുന്ന ആളുകളാ അപ്പൊ എല്ലാവരും തലയൊറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അല്ല എല്ലാവരും ഏഹ് അങ്ങനെ ചുമ്മാ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ എത്രയോ വട്ടം ഇതൊക്കെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ ഏത് രാത്രിയിൽ കുലുക്കി വിളിച്ചാലും ഒരു ഒരു വീഡിയോ സ്ക്രീനിൽ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ പ്രോംറ്ററിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് വാർത്ത വായിക്കുന്നവർ വായിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഇരുന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ അവരുടെ മുമ്പിലൊരു സൂത്രം ഇരുപ്പട്ട് അത് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർ വായിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പറയാൻ പ്രാപ്തരാകണം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ഈ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പുറയിലേക്കുള്ള അധ്യായങ്ങൾ അതിനെ ഓടിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എരുശലേമിൽ സഭയ ആരംഭിക്കുന്നതും പിന്നീട് ഓരോരോ ഇൻസിഡൻസ് സ്റ്റേഫാനോസ് നിമിത്തം ഉണ്ടായ ഉദരവോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പിന്നീട് നമ്മളങ്ങ് പറയണം പുസ്തകമൊന്നും തുറന്നു നോക്കണ്ട ഈ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് വാക്യം പോലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറയണം അവിടെ കടന്നു വന്നവർ യൗതന്മാരോട് യൗവനന്മാരോടൊക്കെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു അങ്ങനെ സകല ആളുകളും സുവിശേഷം കേൾക്കാനിടയായി അതിൽ കുറേ പേര് പ്രതികരിച്ചു അവർ ആ സുവിശേഷത്തിനനുസരിച്ച് മുൻപോട്ട് ചൂടുകൾ വെച്ചു അങ്ങനെ അവിടെ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട സഭയാണ് അന്ത്യോക്കേലെ സഭ ആ സഭയുടെ പ്രത്യേകത തൊട്ടടുത്ത് അധ്യായത്തിലുണ്ട് പതിമൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ആ സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഭയാണ് ആരാധിക്കുന്ന സഭയാണ് പിന്നെ ഉപവസിക്കുന്ന സഭയാണ് അന്ത്യോക്കേലെ സഭ അന്ത്യോക്യൻ വിശ്വാസം നീന്താൾ വാഴട്ടെ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നേ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നേ എനിക്ക് അടുപ്പമുള്ള ചില സഹോദരന്മാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കടന്നതാണ് എല്ലാവരും സൂചിശേഷം കേട്ട് ആ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നീന്താൾ വാഴട്ടെ എന്നുള്ളതൊക്കെ മാറിയിട്ട് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് വന്ന് ഞാനങ്ങ് ഓർത്തുപോയി അവർ വിളിച്ച മുദ്രാവാക്കിയേ അതെൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കത്തി ഭയങ്കര ആവേശത്തിലാണ് വിളിച്ചത് ആവേശത്തിൽ വിളിച്ച് വിളിച്ച് പോയതിനോട് നമ്മൾ സൂചിശേഷം പറഞ്ഞു സുവിശേഷം അവനെ പിടിച്ചെന്നേ അന്ത്യോക്കിയഅലെ യവനന്മാരെ യൂദന്മാരെ പിടിച്ചതുപോലെ ഈ മലയാളക്കരയിൽ അന്ത്യോക്കിയാണ് കട്ടായം അമ്മേ കണ്ടു അങ്ങനെ നോക്കിയ അവരുടെ ആരോ മറ്റേ പാർട്ടികളോടുള്ള അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ശരിയാക്കി കളയുന്ന പറയുന്നത് ശരിയാക്കി കളയുന്ന എന്നെയൊന്നും വീട്ടിൽ തിരിച്ചുവിടില്ലെന്നാ പറയുന്നത് അന്ത്യോക്യൻ വിശ്വാസ സംരക്ഷണ സമിതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ ആദ്യമൊക്കെ അല്ലെ സഭയുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ആ സഭ ഉപസിക്കുന്ന സഭയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഭയാണ് ഈ പറയുന്ന കൂട്ടങ്ങളിലൊന്നും ഉപവാസമുള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾക്കും അറിയാവോ നോമ്പുള്ളതായിട്ടറിയാം ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഇറച്ചി മീനും തിന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും നോമ്പുണ്ടോ ഇപ്പം ഏതാ മാസം ആ അപ്പം വലിയ നോമ്പ് വരുന്നുണ്ട് അൻപത് നോമ്പ് ആ അമ്പത് നോമ്പിൽ ഇറച്ചി മീനൊന്നും വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് കൊണ്ടുവരില്ല വീട്ടിലെ ആണുങ്ങളൊക്കെ തിന്നുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആണുങ്ങളൊക്കെ ഹോട്ടലിലും അതിലിലൊക്കെ പോയി തിന്നു പിന്നെ സഹോദരിമാരെല്ലാം അവർ നോമ്പ് നോക്കുന്നവരാണോ അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് പേരൊക്കെ നോക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ നോമ്പൊന്നുമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഉപവാസത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ വെടിഞ്ഞ് ദൈവസന്നദ്ധയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടും കാത്തിരിപ്പോടും ഒരു ഇരിപ്പിനാണ് ഉപവാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊന്നും ഈ പറയപ്പെടുന്ന കൂട്ടങ്ങളില്ല അപ്പോസ്റ്റോലീഗ പിന്തുടർച്ചയാണ് കൈവപ്പാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗീർവാണോ അടിക്കും പക്ഷേ ഈ ഈ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ അന്ത്യോക്യൻ സഭയിൽ പഠിക്കാത്തത് ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും കാത്തിരിപ്പും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ചിലരെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കുന്നു അതിൽ രണ്ട് പ്രധാനികളുടെ പേരാണ് പൗലവസും ബ്രണ്ണവാസും അവർ ദേശങ്ങളിലെല്ലാം കടന്നുപോയി സുവിശേഷം അറിയിച്ചു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ പൗലവസൽ ഉസ്രയിൽ ചെന്ന് അവിടെ മുടങ്ങിനെ സൗഖ്യമാക്കി നമ്മൾ കണ്ടു അതൊരു ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന ദർബയിൽ പോയി പൊർഗയിൽ പോയി ദർബയിലൊരു സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു പൊർഗയിലൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ സ്ഥാപിച്ചു പിന്നെ ഇക്വനിയയിൽ പോയിട്ട് ഒരു തയ്യൽ മെഷീൻ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചു അവിടെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെയെല്ലാം തയ്യൽ പൊടിപ്പിക്കാനായിട്ട് പൗലോസേ അങ്ങനെയാണോ അതാണോ യപ്പൊസലന്മാർ ചെയ്തത് ഇക്വനിയയിൽ മലങ്കര സഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇക്വൈനിയയിൽ ഒരു തയ്യൽ മെഷീൻ കേന്ദ്രം തയ്യൽ മെഷീൻ അല്ലല്ലോ ഷി തയ്യൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം അവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു പിന്നെ ലുക്കവോന്യയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ക്ലിനിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നു ക്ലിനിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ നേഴ്സുമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നേഴ്സാക്കിയിട്ട് പൗലോസിൻ്റെ കൂടെ വിടാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വചനത്തിൽ കാണുന്നത് കടന്നുപോയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സുവിശേഷം ദൈവകൃമയുടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു തേജസിന്റെ സുവിശേഷം അവിടെ അറിയിച്ചു അങ്ങനെ വലിയ ഉപദ്രവങ്ങൾ അവരനുഭവിച്ചു പൗലോസ് ഈ സുവിശേഷമൊക്കെ അറിയിച്ച് ഈ കല്ലേറൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ അഞ്ചാറുകൂട്ടം തുണിയൊക്കെ ഇട്ടാ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ആ തുണിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനെയൊക്കെ തടുക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നേ അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ തൊപ്പിയെടുത്തിട്ട് പൗലോസ് നമ്മുടെ അതിലൂടെ ഒരു സാധനം ഇല്ലല്ലോ ആ തൊപ്പിയെടുത്തിട്ട് പൗലോസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കല്ലുകൾ വരുമ്പോൾ തൊപ്പിക്കകത്ത് ആ കല്ലുകൾ വീഴും വലിയ തൊപ്പിയല്ലേ ആ തൊപ്പിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ വീഴ്ത്താമായിരുന്നു എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ അഞ്ചാറ് കൂട്ടം ഉടുപ്പോ തൊപ്പിയോ ഒന്നും ആയിട്ടല്ല പാവ് പൗലോസ് അവിടെയൊക്കെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ പോയത് ഇതൊക്കെ പിൽക്കാലത്തോട്ടായ പ്രാക്ടീസുകളാണ് പാരമ്പര്യം എന്നുള്ള ഓമനപ്പേരിൽ ദൈവവോചനത്തിനും അപ്പൗസ്തോലിക നടപടിക്രമങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായി ചെയ്തു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഞാൻ വചനത്തിലേക്ക് വരാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അപ്പൊസ്വലന്മാർ ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ല അവരവിടെ എല്ലാ ജാതികളോടും സുവിശേഷം അറിയിച്ചു സുവിശേഷം കൈക്കൊണ്ടവരെയല്ല പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ മാമോദീസ ഏൽപ്പിച്ചു അല്ലാതെ അവിടെ യാക്കോവക്കാരൻ യാക്കോവക്കാരന്റെ പിള്ളേരെയല്ല മാമോദീസ മുക്കിയത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു യാക്കോവായ ഓർത്തഡോക്സ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്കറിയാം സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ആളുകൾ ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമായി അവിടെ കടന്നിയെന്ന് സുവിശേഷം അറിയിച്ചപ്പോൾ സുവിശേഷം കൈക്കൊണ്ടവരെല്ലാം മാമുദീസായി ഏൽപ്പിച്ചു സ്നാനത്തിന് വിധേയമാക്കി അങ്ങനെ സ്നാനപ്പെട്ടവർ സഭയായി ഒരുമിച്ച് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച് വേർപാടനുഷ്ഠിച്ച് ആ ആ ദേശത്ത് ജ്യോതിസുകളെ പോലെ നിന്നു അത് കണ്ട നാട്ടാർ പറഞ്ഞു അതായത് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞെന്ന് ഇവർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെയെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെ യരിശിലേമിൽ ആരംഭിച്ച ആ വലിയ മൂവ്മെൻറ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹ പരിശീലനമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റോടു ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവരിലൂടെ കൈമാറിയ ഒരു കൈത്തിരി ഈ അന്ത്യോക്കിയിലും കത്തി അങ്ങനെ സ്ഥാപിതമായ സഭ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എല്ലാ തുറയിലും പെട്ട ആളുകൾ ഭാഗമായി വന്നിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഇടപ്രഭുവായ ഹിരോദാവോട് കൂടെ വളർന്ന മാനായേൻ ചില്ലറ പുള്ളിയല്ല പുള്ളി മീങ്കച്ചവടക്കാരനൊന്നും അല്ല പുള്ളി ഒരു എടപ്രഭുവിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ വളർന്നതാണ് അപ്പോൾ എടപ്രഭുക്കളുണ്ട് പെയിൻ്റ് അടിക്കാറുണ്ട് മീൻ കച്ചവടക്കാരുണ്ട് ചുങ്കം പിരിക്കാറുണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നവരുണ്ട് അന്ത്യൊക്കെ ഇല്ല സഭയിൽ ഓട്ടോറിഷയോ ഇരിക്കട്ടെ എല്ലാ സൈസ് ആൾക്കാരുമുണ്ട് അവിടെ സകല കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുമുണ്ട് ഡോക്ടറും കാണും നഴ്സും കാണും വക്കീലും കാണും ഗുമസ്തനും കാണും എല്ലാ സൈസ് ആൾക്കാരും കാണും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ സഭ ഇന്നും ലോകമെമ്പാട് സുവിശേഷം അറിയിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ സഭകൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു മസ്ലിയാരെ വിളിച്ചോട്ട് വന്നു ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇന്നൊരു ഒരു 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 സർവമത സമ്മേളനം നടത്തിയേക്കാം മതേതരത്വം പൂത്തൊലയട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലുസ്രൈലെ ഇന്ദ്രക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു 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 മതേതര ക്ലാസ് തന്നെ പൗലോ സംഘം എടുക്കാമായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങളുസ്രായേലെ വേല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ഈ പകൽ നടന്നു ഈ സന്ധിക്ക് ആ വേലയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് അല്ലല്ലോ ഈ സന്ധിക്ക് ആ വേല ഭംഗിയായിട്ട് നടത്താൻ സഹായിച്ച ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു സർവ്വമത സമ്മേളനം വയ്ക്കുന്നു ഇന്ദ്രക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതൻ അധ്യക്ഷനായിട്ടിരിക്കട്ടെ അത് വേണ്ട അത് ശരിയാവില്ല ഭർണബാസ് അധ്യക്ഷനായിട്ടിരിക്കട്ടെ ഇന്ദ്രക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതൻ പൂമാലയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുമാല എനിക്കും ഒരുമാല ബർണബാസിനോടും പിന്നെ ലൂക്കോസിനും വേണേൽ ഓർമ്മ കെട്ടോ ഏഹ് മർക്കോസിനും ഒരു മാലയിടാമായിരുന്നു പുള്ളി അതിന് മുമ്പ് പോവുകയും ചെയ്തു മർക്കോസ് ആ മാലയും കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ മാലയൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് സർവ്വമത സമ്മേളനം നടത്താമായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയുടെ തുടർച്ച അങ്ങനെയൊക്കെയാ ഇപ്പൊ കണ്ട വീഡിയോയുടെ തുടർച്ച അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല സഹോദരങ്ങളെ അപ്പശലന്മാരൊന്നും അവരുടെ ശിശുഷകൾ ചെയ്തത് ഭഗവാൻ യേശുദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ദിംഗ്ഡം ഓഫ് ഇസ്
1: വിത്ത് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലാണ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻസ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈശ്വര സർവഭൂതം ഹൃദയ തിഷ്ടേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ കുടികൊള്ളുന്നത് നിന്റെ
0: ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണ് ഇതെല്ലാം തെറ്റായ പ്രാക്ടീസുകൾ ആണ് എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് ആ തെറ്റായ പ്രാക്ടീസുകളിലൂടെ മനുഷ്യർ പോകുന്നു എന്തിനാണ് നമ്മളിതൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സത്യവചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക അപ്പോസ്തോലിക ചൂട് വെപ്പുകളിലൂടെ നടക്കുക കണ്ണ് തുറന്ന് വായിക്കാൻ മേലെ പെറ്റിക്കോസ് ഫാസ്റ്റർ പ്രസംഗിച്ചതിനൊപ്പം അത് കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയൊന്നും ആരും ചാടണ്ട സ്വന്തം കണ്ടുകണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കാമല്ലോ പൊരുളൊന്ന് തിരിച്ചു തരുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ ഒന്ന് തൊട്ടുണർത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്താ കേഴിക്കാരുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ ഒന്ന് തൊട്ടുണർത്തുന്നു ഈ പോകുന്ന പോക്കെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ പോക്കല്ലെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ശരിയായ പോക്കല്ല പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരോട് കോർൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതായത് വഴക്കിടുന്ന കാര്യം നമ്മളാരും വഴക്കിടാൻ പോവാറില്ല വാദപ്രതിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാദപ്രതിവാദത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വഴക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മറ്റാളുകളോട് അതായത് എല്ലാവരോടും ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മിണ്ടാതെ നിന്നല്ലോ അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും സഹകരിക്കുക അമ്പലത്തിലെ കാര്യങ്ങളോട് സഹകരിക്കുക എനിക്കറിയാവുന്ന ഒത്തിരി പള്ളികളുണ്ട് ആ പള്ളികളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടയും അതേ തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൂത്തൊലിഞ്ഞ് നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇങ്ങനെ ശാന്തമായി ഒഴുകിപ്പോകുന്നൊരു വലിയ നദിയുണ്ട് പെരിയാർ എന്ന് പറയും ആ പെരിയാറിൻ്റെ കരയിലുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയ പട്ടണമാണ് കാലടി അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് കാഞ്ഞൂരെന്നു പറയും അവിടെ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കാത്തലിക്സാണ് ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻ്റ് കുറച്ചൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കളായ സഹോദരങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് ഏതാണ്ട് കട്ടയ്ക്ക് കട്ട ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കും കാത്തലിക് സമൂഹം ഈ രണ്ട് കൂട്ടർ ഉള്ളൂ അവിടെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ചില ചില തുരുത്തുകളിൽ മുസ്ലിം സമൂഹങ്ങളുണ്ട് ചില ചില തുരുത്തുകളിൽ പെൻഡിക്കോസിനൊക്കെ അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അവരാനും മാത്രമേ അറിയാം ഓർത്തഡോക്സ് ഇതൊന്നും ആ നാട്ടുകാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം അവരങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് കാത്തലിക് ലോകത്ത് നിൽക്കുകയാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ പള്ളിയാണ് കാഞ്ഞൂരിലെ സെബസ്ത്യാനോസ് പുണ്യവാളൻ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒക്കില്ലല്ലോ വിളിച്ചാൽ വിളി കാഞ്ഞൂർ പുണ്യവാളൻ എന്ന് പറയണം അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടൈറ്റിൽ വിളിച്ചു വിളി കാഞ്ഞൂർ പുണ്യവാളൻ അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാലിക്കാരനോടെ എങ്ങനെയുണ്ടോ ഇല്ല വിളിച്ചു വിളികെട്ട കാഞ്ഞൂർ പുണ്യവാൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമാണ് അമ്പഴുന്നിപ്പം പരിപാടിയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ നിന്നൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അത്രയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറ പുതിയേടെ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതായത് ഈ പെരിയാറിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ കൊച്ചി കോട്ടയും വേനൽക്കാല വസതിയും എല്ലാം ഉള്ളതാണ് അവിടെയാണ് പുതിയേടം അമ്മയുള്ളത് പുതിയേടത്ത് അമ്പലം അത് കൊച്ചി രാജവംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ പുരാതനമായ ക്ഷേത്രമാണ് വളരെ പുരാതനമായ ക്ഷേത്രമാണ് അവിടുന്ന് കുറേയും കൂടെ പോകുമ്പോൾ വേറെ പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രമുണ്ട് തിരുവൈരാണിക്കുളം ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാര്യമാണോ കുറച്ച് പറയുന്നത് അതേ സഹോദരങ്ങളെ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കാഞ്ഞൂർ പെരുന്നാളിന് അവിടുത്തെ തിരുനാളിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ മാസമാണ് സെപ്റ്റംബർ മാസമുള്ള ആ തിരുനാളിന് അവിടുത്തെ റാസ്സ ഇങ്ങനെ എഴുന്നള്ളി വന്നാൽ ഇവിടം വരെ പോകുന്ന അറിയാമോ പുതിയയിടത്ത അമ്പലം വരെ പോവും പുതിയ അടുത്ത് അമ്പലത്തിൽ ചെന്നിട്ടാണ് യു ഠേൺ എടുക്കുന്നത് ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ കുടിക്കുമായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് അവരും ഇതിന് ഉള്ള പൂമാലയൊക്കെ ഇടുവോ ഏതാണ്ടൊക്കെ അവരും കാട്ടിക്കൂട്ടും അമ്പലത്തിലുള്ളവർ ഇറങ്ങി വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉത്സവം അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉത്സവത്തിന് അത് ഇങ്ങനെ മാർച്ച് ചെയ്ത് മാർച്ച് ചെയ്ത് അതിന് മാർച്ച് ചെയ്യാമെന്നല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ആ അതിൻ്റെ ആ എഴുന്നള്ളിപ്പ് പ്രദക്ഷിണം എഴുന്നള്ളി എഴുന്നള്ളി വരുന്നത് കാഞ്ഞൂർ പള്ളി വരെയാണ് അവിടെ വന്നിട്ട് ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് യൂടേൺ എടുത്ത് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോകും ഒരിക്കലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായവിടെ ഈ ഭഗവതി അതിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തുപോയി അവർ വലിയ പ്രശ്നം വെച്ചു ആറേഴ് ലക്ഷം രൂപ അതിൻ്റെ ജലവായു എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രശ്നമൊക്കെ വെച്ച് തെളിഞ്ഞു പ്രശ്നത്തിൽ തെളിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവതി ഇവിടെ പോയി കാഞ്ഞൂർ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കടപ്ലാവ് ഉണ്ട് അങ്ങനൊരു സാധനമുണ്ട് കടപ്ലാവ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അതാണ് കടപ്ലാവ് ഏഹ് കടപ്ലാവിൽ കടച്ചക്കയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ കടപ്ലാവിലാണ് പുള്ളിക്കാരി ഇരിക്കുന്നത് പ്രശ്നത്തിൽ അത് തെളിഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ആവാഹിച്ച് വലിയ കഷ്ടപ്പാടായിപ്പോയി അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആങ്ങളുടെ അടുക്കിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും വരില്ലെന്ന് ഞാനെൻ്റെ ആങ്ങളുടെ അടുക്കിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മടങ്ങി വരില്ലെന്ന് സത്യം ഇതൊക്കെയാണ് മലയാളക്കരയുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കണം ഇന്ന് ആൾക്കാർ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ അടി വർഗീയത പറഞ്ഞും അതും ഇതുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതേസമയം പുതിയ അടുത്തമ്മ കാഞ്ഞൂർ പൊണ്ണിവാളൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സ്വന്തം ആങ്ങളുടെ അടുക്ക വന്ന് അവിടെ പാർക്കുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് അവരത് ആ പ്രശ്നം വെച്ച ആറേഴ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി അതിന് ഏതാണ്ട് വേറെ വാക്കുകൾ പറയും പുനഃപ്രതിഷ്ഠാന്ന് ഏതാണ്ടൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ അത് തിരിച്ചു അതൊന്നും മര്യാദയല്ല ശരിക്കും അതൊന്നും മതേതരത്തോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതയാ അത് ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും അവിടെ ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്ന സമയത്ത് അസൂയാലുക്കളായ ഈ ഭരണസമിതിക്കാര് അതിൻ്റെ കാര്യം വെച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരിയെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പശ്ചാത്തലം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പശ്ചാത്തലം മതേതരത്വമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപോസ്തോലികമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയുമ്പോൾ അപ്പോസ്വലന്മാരൊന്നും യുവ കാര്യത്തിനൊന്നും കൂട്ടുതിന്ന ആൾക്കാരല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും കൂട്ടു ആൾക്കാരല്ല അപ്പോൾ എന്താ വാദപ്രതിവാദം കോറലിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ അതേസമയം നമ്മൾ പൗലോസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പശല പ്രവൃത്തി പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ പൗലോസിന്റെ അരയോപകക്കുന്നിലുള്ള പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അധ്യയനയിൽ എത്തുകയാണല്ലോ അധ്യയനയിൽ എത്തുകയാണ് പൗലോസ് അധ്യയനയിലെത്തുകയാണ് അധേയനയിൽ പൗലോസ് അവർക്കായി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നഗരത്തിൽ ബിംബങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ട് മനസ്സിന് ചൂടുപിടിച്ചു അഥേന എന്ന് പറയുന്ന ആ പട്ടണത്തിലെ തെരുവുകളിൽ അവിടുത്തെ ജാതീയമായ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഷിയൂസ് ദേവൻ്റെയോ അപ്പോളോടെയോ പിന്നെ വേറെയുണ്ടല്ലോ കുറേ പുള്ളികൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ബിംബങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പുള്ളിക്കാരനെ ഹൃദയത്തിൽ ചൂടുപിടിച്ചു ചൂട് പിടിച്ചിട്ട് അത് ഈ ഒരാൾ പറഞ്ഞു പൗലസിന് അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് ചൂട് പിടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് ഒരു ഉപദേശി പറഞ്ഞതാണ് ഉദ്ദേശി കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗ ചെറിയ പുള്ളിയൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് വരാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ പൗലോസിന് അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് ഹൃദയത്തിന് ചൂടുപിടിച്ചു ചൂടുപിടിച്ചിട്ട് പറയേണ്ടതല്ല സുവിശേഷം എന്ന് പൗലോസ് സുവിശേഷം പറഞ്ഞതല്ല ഈ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ചൂടുപിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശം തനിക്കത് ഹൃദയവാരം തോന്നി സൃഷ്ടാവായ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ജനം ആ ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കേണ്ട ജനമല്ലേ അവർ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അതിനെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ ഈ മനുഷ്യർ സത്യമറിഞ്ഞവർ മടങ്ങി വരാൻ ഇടയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അല്ലാതെ ആളുകളെല്ലാം ഉദ്രവിക്കാൻ പോയിന്നല്ല ചൂട് പിടിച്ചിട്ട് ചൂടായി നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ആ ചൂടല്ല ഇത് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആ ഒരു കത്തലാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ കത്തൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എപ്പിക്കൂരിയരും സ്തോകരും ആയ തത്വജ്ഞാനികൾ ചിലർ അവനോട് വാദിച്ചു ഈ വിടുവായൻ എന്ത് പറയുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് ചിലരും അവൻ യേശുവിനെയും പുനരുദ്ധാനത്തെയും പ്രസംഗിക്കൊണ്ട് പുനരുദ്ധാനത്തെയൊക്കെ അറിയവ കുന്നി നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചെന്ന് പക്ഷെ നമ്മുടെ പാത്രയാർ ഗീസൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തും പോയി പ്രസംഗിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ല മുസ്ലിയാരും മൊല്ലാക്കിയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിയാരുടെ ആത്മാവിനും വിലയില്ലേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചാൽ നിത്യത ഉറപ്പാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം പക്ഷേ അവരൊക്കെ അവര് ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അതാത് ദേവിദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു സേവിച്ചുവൊക്കെ പോയിക്കോട്ടെ എന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് അപ്പൊ സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ അവർ അടിവിച്ചു തരും അത് വേറെ കാര്യം മുസ്ലിഹാരിയോടും സ്വാമിയോടും ഒക്കെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും പുനരുദ്ധാനത്തെയും കുറിച്ച് അങ്ങനെയല്ലേ അതെ അതെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും പുനരുദ്ധാനത്തെയും പ്രസംഗിക്കുന്ന പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല വ്യക്തതയുള്ളയാളാണ് വൗലോസ് അതായത് ആലുവപ്പുഴയിൽ മുങ്ങിയോ വർക്കല കടപ്പുറത്ത് മുങ്ങിയോ പിന്നെ തിരുവല്ലത്ത് മുങ്ങിയോ അങ്ങനെയൊന്നും മുങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാക്കയെ വെളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ അനിത വെല്ലിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഉപ്പി സി വെല്ലിട്ട് കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അല്ല കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് കൃപയിൽ നിൽക്കണം അങ്ങനെ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച് മിഥ്യത ഉറപ്പാക്കണം ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ സന്ദേശം സിമ്പിളാണ് ആ സിമ്പിൾ സന്ദേശം പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ് അത് ഈ ആളുകളോട് നേരിട്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവർ തട്ടുമുട്ടുമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കും വേണേൽ തൊപ്പിയൊക്കെ ഊരിയെടുക്കും ഈ അഞ്ചാറ് കൂട്ടം ഉടുപ്പൊക്കെ അതിൽ രണ്ടോ ഒക്കെ അവർ ഊരി എടുക്കും അത് കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ മതേതരത്വം ബൂത്തൊലയട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഇവിടുത്തെ മതേതര സംവിധാനങ്ങൾക്കൊന്നും എതിരല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീക്ഷണമനുസരിച്ച് ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യം ആ രാജ്യത്തെ പറയാം ഈ രാജ്യം ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും നിരീശ്വരവാദികൾക്കും സിഖ്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ മതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അവസരം വേണം എല്ലാവർക്കും അവരുടെ മതകാര്യങ്ങൾ എന്താ അറിയിക്കാനും ഒക്കെ അവർ അത് അതിന് പെരുമാറട്ടെ ആരെയും അടിച്ചമർത്തണ്ട ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ഏറ്റെടുക്കുവാനും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാനും അതിനനുസരിച്ചൊരു ജീവിത ക്രമം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനും ആളുകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാണുമായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മത സംവിധാനത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തുകയല്ല വേണ്ടത് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളണം ഉൾക്കൊള്ളുകയെന്ന് വെച്ചാൽ സ്നേഹിക്കണം അതേസമയം അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അവസരം വേണം അത്രമാത്രം ഈ ആളുകളെയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഇവരെയൊക്കെ ഈ നാട് കടത്തി കളഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ ബാധ്യത അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ ഈ സകലജനത്തിൻ്റെയും നടുവിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട സത്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവെക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ സ്നേഹിതരായവരെല്ലാം അവർ ഏത് മതത്തിലായിക്കോട്ടെ ദൈവവിശ്വാസിയോ അല്ലാത്തവരും ആയിക്കോളട്ടെ അവരെല്ലാം ക്ഷേമത്തോടായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ മറ്റ് മനുഷ്യരുടെ ഉന്നമനം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായൊരു കടന്ന ചിന്തയും കൂടെ അത് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ചിന്തകളാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിന് മുഴു ലോകത്തേക്കാളും വിലയുണ്ടെന്ന് ചുമ്മാ സർവമത സമ്മേളനം നടത്തി പിരിഞ്ഞു പോവുകയല്ല വേണ്ടത് സർവമത സമ്മേളനം നടത്തിയേ പിരിഞ്ഞു പോവുകയല്ല ഞാൻ അടുത്ത വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ഞാൻ സ്ഥാപിച്ച കാര്യം തന്നെ അന്ത്യൊക്കെക്കാരെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം തന്നെ പൗലോസ്ലീഗ തൻ്റെ മിഷൻ യാത്രകളിൽ കടന്നുപോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയമായും വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ വായിക്കുന്നത് ഇനിയും വാക്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ വാക്യങ്ങളും എടുക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇവര് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാത്രിയാർ ഗീസ് എന്ന് പറയുന്ന പത്രോസ് എന്തു പറയുന്നു ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ഫസ്റ്റ് ഒരു സത്യക്രിസ്ത്യാനി തന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരോട് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഏതൊരാളോടും മറുപടി പറയാൻ പാകത്തിന് പ്രതിവാദം പറയുവാൻ പാകത്തിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കാനാണ് പറയുന്നത് കാരണം ആളുകൾ ചോദ്യവുമായിട്ട് വരും ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം സൗമ്യമായി ചോദിക്കണമെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അവർ ചോദിക്കുന്ന അവരുടെ സൗകര്യാർത്ഥമായിരിക്കും അവർ ചിലപ്പോൾ താടക്കെട്ട് തട്ടക്കു വെച്ച് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം സൗമ്യതയോടെ മറുപടി പറയുക അവരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ മറുപടി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കാരണം പ്രത്യാശ അത്ര വലുതാ നീ അറിഞ്ഞ സത്യം അത്ര വലുതല്ലേ നാം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ ഇവിടെ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നവൻ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നവനാണ് പുനരുദ്ധാനം പ്രസംഗിക്കുന്നവനാണ് മരണം കൊണ്ടൊന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നേ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരാണ് സത്യക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ കാണുന്ന ഭൂമിയും ഈ ആകാശവും ഒഴിഞ്ഞു പോകും തൽസ്ഥാനത്തേക്കൊരു പുതിയ ഭൂമിയും പുതിയ ആകാശവും വരും അവിടെ സിഷ്ടാവായ ദൈവം താൻ വീണ്ടെടുത്ത ജനവുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് വസിക്കും ആ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമാകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടോ അതിനുള്ള സാധ്യത തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ കാൽമുറിയിൽ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണതെല്ലാം അത് അതിൻ്റെ നിലയിൽ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് വരുവാൻ മനസ്സുള്ളവരെല്ലാം കടന്നു വരണം സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ അങ്ങനെയല്ലേ പ്രതിവാദം പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രതിവാദം പറയണം വാദിക്കാൻ വരുന്നവരോട് ചില സ്ഥലത്ത് വാദിക്കാനായിട്ട് ചില സ്ഥലത്ത് പൗലോസ് വാദിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ആത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പാ ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു വിഷയം പറയുന്നുണ്ട് പതിനാറ് വാക്യങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമായൊരു വിഷയമാണത് പതിനാറ് വാക്യങ്ങളാണ് ആ വിഷയം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ സവിസ്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതന്നേ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി ഒരു തർക്കമൊന്നുമില്ല തർക്കവും വാദമൊന്നുമില്ല തർക്കിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാവമല്ലെന്നാ പറയുന്നത് അതേസമയം ഈ പറയുന്ന ആളാരാ ഒന്നാം താർക്കികനാണ് തന്നെക്കുറിച്ച് വേറെ ഭാഗത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാന്തര താർക്കികനാണ് ഡയലോഗുകളിൽ മുൻപനാണ് ഏതൊരു കൂട്ടത്തോടും എന്താ കോൺവെസേഷന് വേണ്ടി ഇരിക്കാൻ പ്രാപ്തനായ മനുഷ്യനാണ് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തുന്നയാളാണ് താൻ അരയോ കുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അധേനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലേ അധേനയിലെ തെരുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ബുദ്ധി രാക്ഷസന്മാരോട് വാദിക്കാനിടയായി അവരുടെ തത്വജ്ഞാനവും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറും വഞ്ചനയാണെന്നും ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഇങ്ങനെയാണെന്നും ഒക്കെ അവരെ ധരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി അവർ വാദിച്ചുകൊണ്ട് വന്നെങ്കിലും ആ വാദത്തിനൊന്നും നിന്ന് കൊടുത്തില്ല പരാജയപ്പെട്ടില്ല വീണ്ടും അരയോപക കുന്നിൽ ശക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ പറയാനിടയായി ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശമാണ് അരയോപകക്കുന്നിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് താൻ നിയമിച്ച പുരുഷൻ മുഖാന്തരം ഈ ലോകത്തെ നീതിയോടെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് അറിയോവകക്കുന്നിലുള്ള ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയാ നമ്മുടെ ഈ താടിമുടിയും പപ്പാസും പൂട്ടീസും ഒക്കെയുള്ള ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുമോ ഇവരെയൊക്കെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ആ വീഡിയോ തുടക്കം കാണണം നമ്മുടെ അലിയാർ കാസിമിയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ അലിയാർ കാസിമി ഗുരു ഞാന താപസിയാണോ അതെയോ മഞ്ഞ ഒരു 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 സാമി ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരവിടെയുണ്ട് അവരെല്ലാം ഇരുതികൊണ്ട് അപ്പോസ്തോലിക പിന്തുണർച്ചക്കാര് കൈവപ്പുകാര് ഇവരവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയുമോ താൻ നിയമിച്ച പുരുഷൻ മുഖാന്തരം ഈ ലോകത്തെ നീതിയോടെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടെന്ന് ഇവർ പറയോ എന്നാൽ കാക്ക മലന്നു പറക്കു ഇതൊന്നും അപ്പോസ്തോലികവുമല്ല ഇതൊന്നും വിശുദ്ധ തിരുവഴത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട കൂട്ടങ്ങളല്ലെന്ന് ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ലോകം ഇവരെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ വേഷഭൂഷാദികൾ കണ്ട് ഈ ലോകം അന്താളിച്ച് നിൽക്കുക ഉയ്യൂ എന്നാ ഭയങ്കരമാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഇത്രയും താടിയൊക്കെ സന്യാസിമാർക്കേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര താടിയല്ലേ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിയിങ്ങി നിൽക്കുന്നത് തജിപ്പാസനൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് വെട്ടിപ്പറിച്ച് കളയുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളും നീട്ടി വിടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ താഴേക്ക് പോയേനെ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ല ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഓടിപ്പോവും പേടിച്ചിട്ട് പിള്ളേരൊക്കെ രാത്രി ഞെട്ടിപ്പോവും പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് ചെറിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഈ ഈ കറുത്ത കോട്ടും അതിനെ മുകളിൽ അല്ലല്ലോ കറുപ്പും ചൊമ്പും ഉള്ള ഈ കുപ്പായൊക്കെ ഇട്ട് കറുത്ത തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് ഈ മെത്രാന്മാരെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ പേടിയായിരുന്നു ഉള്ളത് പറയാലോ പേടിയായിരുന്നു സൗകര്യങ്ങള് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പേടിയില്ലാക്കി നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ പുള്ളികളാ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു കുഞ്ഞുന്നാളിലെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു അഞ്ചാറ് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള കാലത്ത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വല്ലായ്മയല്ലേ കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അമ്മയപ്പന്മാരും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ സ്വന്തക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊന്നും ഇങ്ങനെ വലിയ താടിക്കാരല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പള്ളിയിലുള്ള ഈ ആൾക്കാരാണല്ലോ വലിയ താടിക്കാർ അച്ഛന്മാരൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ താടിയില്ല അതൊക്കെ നീളം കുറവായിരിക്കും ഈ മത്രാന്മാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ താടി ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പാർട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പേടി തോന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞു എന്തൊരു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തർക്കിക്കാനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഭാവമില്ലെന്നാണ് അവലൂസ് പറയുന്നത് അതേസമയം അത്യാവശ്യം വന്നാൽ തർക്കിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പം അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് അവസാനത്തെ വാക്യം കൂടെ ഞാൻ വായിക്കുക അപ്പോൾ ചില പ്രവർത്തി ഇരുപത്താറാം അധ്യായം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഒത്തിരി പേര് ആ കേൾക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സരസമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അവർക്കെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില പ്രവർത്തി ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിൻ്റെ കൈസിരിയിൽ കാരാഗ്രഹത്തിലാണ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്നൊരു സമയമാണത് മൂന്നാം മിഷൻ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഇരുഷുലേമി മടങ്ങി വന്നു അവിടെ വെച്ചുണ്ടായ ചില ഇൻസിഡൻസ് അങ്ങനെ പോലീസ് പിടിക്കപ്പെട്ട് കാരാഗ്രഹത്തിലായിരിക്കുകയാണ് കാരാഗ്രഹത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഫേലിക്സുമായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞ് തലസ്ഥാനത്തേക്ക് ഫെസ്റ്റോസ് വരുന്നു അവിടെ അധികാരത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ ഗവർണറായിട്ട് അങ്ങനെ ഫെസ്റ്റോസ് അവിടെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റോമൻ ഗവർണറായിരിക്കുന്ന അഗ്രിപ്പാവു തൻ്റെ ഭാര്യ എന്താ ദൃശ്യില്ല അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടി ഇവിടെ ഫെസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അഗ്നിപ്പാവ് അറിയുന്നുണ്ട് ഒരു വിശേഷപ്പെട്ടയാൾ ജയിലിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല അപ്പം നമ്മുടെ ജയിലിൽ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭരണാധികാരികൾ പുള്ളിയുടെ ഒരു ജനഗണമനയൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോകുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി എഴുതിയ പാട്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ജയിലി ഇന്ന് പൗലോസിനെ വിളിപ്പിക്കുകയാണ് ബെസ്റ്റോസ് വിളിപ്പിച്ചു അഗ്രിപ്പാവും ഭാര്യയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു രാജസദസ്സല്ലേ അത് രാജസദസ്സാണ് പൗരപ്രമുഖരൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും അതുപോലെ ഓഫീസേഴ്സൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പൗലോസ് പ്രതിവാദിക്ക് പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരികയാണ് ഉടനെ ബെസ്റ്റോസ് പറയുകയാണ് പൗലോസ് നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടെന്ന് വിദ്യാബഹിത്വത്താൽ നിനക്ക് വട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം അതിന് പൗലോസ് രാജശ്രീ ഫെസ്റ്റോസൈ എനിക്ക് ഭ്രാന്തില്ല സാധാരണ ഭ്രാന്തുള്ള ഒരു ഭ്രാന്തില്ലെന്ന് പറയും ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ പോലീസ് പറയുകയാണെനിക്ക് ഭ്രാന്തില്ല പിന്നെയോ ഞാൻ സത്യവും സുബോധവുമായ വാക്കത്ര സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അഗ്രിപ്പാവ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അഗ്രിപ്പാവ് മറുപടി പറയുകയാണ് അഗ്രിപ്പാവിൻ്റെ മറുപടി ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം വായിച്ചേ ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി ചേർത്ത് വായിച്ചോ ഇതൊക്കെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് ക്രിസ്തീയ ചരിത്രത്തിൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്ന വാക്കുകളാണത് ഇന്നയോളം ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ആരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭരണാധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ ഏ റോമൻ അധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ ചുമ്മാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ശക്ത നമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ റോമൻ ഭരണാധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ താൻ ബന്ധനസ്ഥനാണ് ബന്ധനത്തിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മറുപടി പറയുന്നതാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീരുവാൻ നീ എന്നെ അല്പം കൊണ്ട് സമ്മതിക്ക് നീ എന്നെ അല്പം കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് പൗലോസിൻ്റെ പ്രസംഗമൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും അഗ്നിപ്പാവും ഭാര്യയൊക്കെ സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരണം എന്തിനായി ആയുസ് പാഴാക്കുന്നത് ഏ ഒരായുസല്ലേ ഉള്ളൂ തീ പോയി പോയി കിടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം സിംഹാസനത്തിലേ ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും പിന്നത്തേതിൽ വെള്ളസിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വരണ്ടി വരും അഗ്നിപ്പാവ എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പറഞ്ഞു വരുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു വന്നുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പുള്ളി പറയുന്നത് നീ അല്പം കൊണ്ട് എന്നെ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീരുവാൻ നീ എന്നെ സമ്മതിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അതിന് പൗലോസിൻ്റെ മറുപടി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചരിത്രത്തെ കീറിമുറിച്ച മറുപടിയാണത് എന്താ മറുപടി അതിന് പൗലോസ് നീ മാത്രമല്ല ഇന്ന് പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവർ എല്ലാവരും അല്പം കൊണ്ടാകട്ടെ അധികം കൊണ്ടാകട്ടെ ഈ ചങ്ങല ഒഴികെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നീ മാത്രമല്ലെന്നേ നിന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന പെമ്പളിയുണ്ടല്ലോ ദൃശ്യില്ല അവളും മാത്രമല്ല ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന സാഗര മനുഷ്യരും എൻ്റെ ശബ്ദപരിധിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും എല്ലാവരും എന്നെപ്പോലെ ക്രിസ്ത്യാനിയാകണം സത്യക്രിസ്ത്യാനി ആകണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിത്യത ഉറപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിക്കണം സൃഷ്ടാവിലേക്ക് മടങ്ങി ജീവനുള്ള ദൈവത്തോട് നീതിപതിയായ ന്യായാധിപതിയോട് നിരന്തുകൊള്ളണം എൻ്റെ സന്ദേശം അതാണെന്നേ അഗ്രിപ്പാവിന് കാര്യം മനസ്സിലായി അഗ്നിപാവ് പറയുകയാണ് എന്നെ നീ ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കാൻ നോക്കുകയാണോ ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണോ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ മറുപടി ഗൗരവമാണ് നീ മാത്രമല്ല ഈ ആളുകളെല്ലാം വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരണം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതും പിന്നെ അവർ എഴുതിയ ആ തലക്കെട്ടും അതിതൊക്കെയായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ സഹോദരങ്ങൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന വലിയ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യം പേറുന്ന ആളുകളവർ പാരമ്പര്യം പേറുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഗ്രാഹ്യമുണ്ടോ ഗ്രാഹ്യ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് വചനത്തെയും നമ്മൾ തെളിയിച്ചത് ഇപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ ആസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും പോയി അല്ല അത് പ്രസഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് വചനം വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ആ വഴികൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പിക്ചറല്ലേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കിട്ടുന്നത് അവർ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് ബദൽ നമ്മൾ വചനത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആദിമസഭയുടെ സ്വഭാവമാണ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുന്നത് ആ ആദിമസഭയുടെ സ്വഭാവം കാഹളം ധനിക്കുന്നത് വരെ ദൈവസഭയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലായോ ആടിമൽ സഭയുടെ പ്രാക്ടീസ് എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയായിരുന്നോ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കണം ഗാഹളം ധനിക്കുമ്പോഴും ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പശ്വല പ്രവൃത്തിയിലും ലേഖനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അപ്പശ്വലന്മാരുടെയും അതുപോലെ വിശുദ്ധന്മാരുടെയും ഒക്കെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ രീതികളുണ്ട് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ആ പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പെൻഡിക്കോസ് പാസ്റ്റർമാർ പറയുന്ന പോലത്തെ പ്രസംഗമാണോ ബൈബിളിലുള്ള പ്രസംഗം അതിൻ്റെ രീതികൾ കൊർന്നെല്ലിയോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന പത്രോസ് അതുപോലെ പിശിദ്ധദേശത്തെ അന്ത്യൊക്കെ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന പൗലോസ് അതുപോലെ എരിശിലേമിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന സ്റ്റേഫാനോസ് അതുപോലെ ഈ പറയപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന പൗലോസ് അങ്ങനെ എത്രയെത്ര പ്രസംഗങ്ങളാണ് നീ കാണുന്നത് ഇവിടെയൊന്നും ഒരു ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഇല്ല പിന്നെ ഒരു ഡെലിവറൻസ് മീറ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഇടപാടൊന്നുമില്ലല്ലോ കാര്യങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായും വ്യക്തതയോടെ പറയുകയാണ് ആരുടെയും വൈകാരിക തലങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നൊന്നുമില്ല അയ്യോ ബ്രതറേ വരണം ബ്രതറെ എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാം അങ്ങനെയൊന്നും പൗലോസ് ഒരു സ്ഥലത്തും പറയുന്നില്ലെന്നേ സുവിശേഷം പറയുന്നു പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരോട് അത് പൗലോസും പറയും എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയും കർത്താവ് കരുതും സഹോദര ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നിനക്ക് പ്രവർത്തിക്കും വലിവനായ ദൈവം നിനക്ക് കരുതും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ മെസ്സേജിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ആളുകളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല മെസ്സേജിൽ പറയുന്നത് മെസ്സേജ് ഈ പറയുന്നത് സത്യമായിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കണം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ആരെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ജനം അറിയേണ്ടത് പൗലിവസം ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചെന്നല്ലേ വായിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ചല്ലേ താൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് പുനരുദ്ധാനം വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു ഒന്നു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് പുനരുദ്ധാനം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മഹിമകൾ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ അതിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ മേലാൽ സംഭവിപ്പിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രസംഗം അല്ലാതെ ആളുകളെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ചാടിച്ചും തുള്ളിച്ചും ഒന്നും പറഞ്ഞു വിടുന്നല്ല അവരുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ രീതി ഓക്കെ ഞാൻ മടങ്ങി വരാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൗരങ്ങളെ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാത്രയാർഗീസ് ബാബു പറഞ്ഞതും എഴുതി വെച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വായിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും പൊരുത്തപ്പെടില്ല ഒന്നും പൊരുത്തപ്പെടില്ല അന്ന് ഇന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സകല സൃഷ്ടിയും സുവിശേഷം കേൾക്കണമെന്നും അവർ തൻ്റെ വചനമനുസരിക്കണമെന്ന് നോക്കിയാൽ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഇവർ പൊതുവായി ഈ സുവിശേഷത്തോട് പുറന്നിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം പണ്ട് ഇവരുടെ ഇടയിൽ സെൻറ്റ് പോൾസ് മിഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ അതൊക്കെ തളന്നുപോയിന്ന് തോന്നുന്നു അറിയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്നാലും അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ശക്തമായി കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സുവിശേഷം ഇനി അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സുവിശേഷം അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനുവേണ്ടി അവർ എടുക്കുന്നത് കൊലേസ് ലേഖനമാണ് കൊലേസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ഭാഗം വിടാം സുവിശേഷം ഇനി അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതിന് അവർ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊലേസ് ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം മുതല് അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യം വരെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷനായിട്ടാണ് ഈ താഴെ ആറാം വാക്യവും വരുന്നത് മൂന്നാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടതായി സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ നിമിത്തം അങ്ങനെയാണ് മൂന്നാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് അതായത് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തെ കടന്നാന്ന് ഓർക്കണം ഏകദേശം എ ഡി മുതൽ അറുപത്തിരണ്ട് വരെയാണ് പൗലോസിൻ്റെ ഈ റോമൻ കാരാഗ്രഹവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എ ഡി അറുപത്തൊന്നിലൊക്കെ എഴുതിയെന്ന് കൂട്ടാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഏ ഡി അറുപത്തൊന്നിൽ അത് എഴുതുമ്പോൾ അതിന് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പൗലോസിൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനായ എഫ്രാസ് ഈ കൊലേസ്യയിൽ കടന്നു വന്ന് സുവിശേഷം അറിയിച്ചു അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടതായി അതായത് എനിൽ നിന്നല്ല നിങ്ങൾ കേട്ടത് എഫ്രാസിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സുവിശേഷം കേട്ടത് ഈ വന്നു എന്നിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് പറഞ്ഞ് 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 അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സുവിശേഷം സർവലോകത്തിലും എന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലും എത്തി നിങ്ങൾ ദൈവകൃപയെ യഥാർത്ഥമായി കേട്ടറിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്ന പോലെ ഫലം കായ്ച്ചും വർധിച്ചും വരുന്നു ആ വാക്യത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് സർവലോകം എന്നുള്ളത് കാണാൻ കഴിയും രണ്ട് പ്രാവശ്യം അതായത് ഇവര് കൊലേസ്യയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സഹോദരന്മാർ വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അന്ന് ആകെയുള്ളത് പായ് വഞ്ചികൾ മാത്രമാണ് ഏ സഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടി ആകെയുള്ളത് പായ് വഞ്ചികളാണ് ഈ ഗുഡ്ഖോപ്പ് മുനമ്പൊന്നും ആരും കടന്നു വന്നിട്ടില്ല ക്രിസ്റ്റബൽ കൊളംബസ് യാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം വർഷം പുറകിലുള്ള കാലമാണ് അപ്പോൾ സർവ്വലോകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് പല സ്ഥലത്തും മനുഷ്യർ വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഭാഷാ പ്രയോഗമാണ് സർവ്വലോകമെന്ന് പറയാം നമ്മളും പറയുമല്ലോ ആ സർവ്വലോകത്തും കേട്ട് കാണുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും എന്ന് പറയാൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യത്ത് നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടതാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് മൊത്തത്തിൽ പ്രസിദ്ധമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു പദപ്രയോഗമാണ് പൗലോസിൻ്റെ മൂന്ന് മിഷൻ യാത്രകളും കഴിഞ്ഞു ഈ ലേഖനം എഴുതുന്ന കാലത്ത് പിന്നെയും കുറേ കാലം മുന്നോട്ട് പോയി ഏകദേശം ഏഴി അറുപത്തൊന്നായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരേ ദിക്കുകളിൽ കടന്നുപോയി പൗലൂസ് സുവിശേഷം അറിയിച്ചു സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റപ്പോസ്റ്റൊലന്മാർ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവരെല്ലാം അവിടെ സുവിശേഷം അറിയിച്ച് സഭകളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷം ഇങ്ങനെ പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് പൗലൂസിൻ്റെ മൂന്നാം മിഷൻ യാത്രയിൽ തന്നെ എഫ് കടന്നു വന്ന് അവിടെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു അവിടെ തുറന്നോസിൻ്റെ പാഠശാല എം മീൻസ് അവിടെ തുറന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നയാളുടെ ഒരു ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അവിടെ താൻ ദിനംപ്രതി സുവിശേഷം അറിയിച്ചിരുന്നു വചനം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ആസിയിലെമ്പാടും ആസിയിലെമ്പാടും ഈ സർവലോകമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആസിയിലെല്ലായിടത്തും സുവിശേഷം എത്തി എന്നുള്ള ഒരു 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 പ്രയോഗമാണ് അതിൽ വരുന്നത് ആശയിൽ എല്ലായിടത്തും സുവിശേഷം എത്തിയെന്ന് അല്ലാതെ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണുകളിലും ഭൂലോകത്തിൻ്റെ മാപ്പ് പോലും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏ നമ്മൾ ദ്രാവിഡന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നൊന്നും ബൗലോസിനറിയാവുന്ന എനിക്കിവിടെയില്ല നമ്മളെ ദ്രിവിഡിയൻസ് ആരും അത് കുറവായിട്ട് കാണരുത് നമ്മൾ ദ്രിവിഡിയൻസ് ആണ് അഭിമാനമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളത് കാണുന്നത് ദ്രിവിഡിയൻസായ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടെന്നൊന്നും ബൗലോസിനെ അറിയില്ല ബൗലോസിനങ്ങനത്തെ വെളിപാടുണ്ടോന്നും അറിയില്ല ഭൂലോകത്തിൻ്റെ മാപ്പും തൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഗ്ലോബും തൻ്റെ കയ്യിലില്ല പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഭാഷയുടെ ഉദ്ദേശം ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ സുവിശേഷം എത്തി കാരണം ഈ തുറന്നോസിൻ്റെ പാഠശാലയിൽ അതിൻ്റെ അപ്പോസ്ല പ്രവൃത്തിയിൽ നമുക്ക് മുഴുവനുമുള്ള ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കാനിടയായിന്ന് അങ്ങനെ ആ കേൾവിക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനാണ് എഫ്രാസ് എഫ്രാസ് ഇത് കേട്ടിട്ട് കൊലേസ്യയിൽ വന്ന് സുവിശേഷം അറിയിച്ചു സഭ അങ്ങനെ പലരും പല ദിക്കിലും കടന്നുപോയി സുവിശേഷം അറിയിച്ച് സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് പൗലോസ് പറയുന്ന ആ സുവിശേഷം സർവ്വലോകത്തിലും എന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലും എത്തി നിങ്ങൾ ദൈവകൃപ് യഥാർത്ഥമായി കേട്ടറിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോലെ സർവ്വലോകത്തിലും ഫലം കായ്ച്ചു വർധിച്ചു വരുന്നു എൻ്റെ അറിവിൽ ഈ കൊലേസോസിലുള്ള ആളുകളൊന്നും മലയാളക്കരയിൽ മലങ്കരയിൽ വന്ന് എന്താ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം ഒരു ഫലവും കായ്ച്ചതായിട്ട് എനിക്കറിവില്ല കൊലേസോസിൽ നിന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നതായിട്ട് ചരിത്രരേഖകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ സർവ്വലോകത്തിലും ബലം കായ്ച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അങ്കമാനി ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ കീഴിലൊന്നും വന്ന് ഫലം കായ്ച്ചതൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും വാക്യൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചരിത്രരേഖകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ സുവിശേഷം എത്തിയെന്ന് ഈ വാക്യത്തെ ഇന്ന് സെ ഈ വാക്യത്തെ ഇന്ന് ഇവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ നടുകി പോവും നമ്മൾ സുവിശേഷം ആദ്യം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ എല്ലായിടത്തും എത്തി ഇനി സുവിശേഷം അങ്ങനെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് പെൻഡിക്കോസുകാരെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ വഴുന്നീളം നടന്ന് മതം മാറ്റവും പിന്നെ എന്നാ സുവിശേഷം അറിയിക്കലും ആളുകളെയെല്ലാം പിടിച്ചു കൂട്ടലാ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പണിയിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്ന വാക്യങ്ങളാണിത് ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കാത്തലിക് ഓർത്തഡോക്സ് സംഭവങ്ങളിലുള്ള ധാരാളം സഹോദരങ്ങളോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അവരോരോ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളാന്താമ്പു ദൈവമേ പത്രോസോ പൗരോസോ കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്താ എന്ത് കൈ കിട്ടിയാലും അതെടുത്ത് അടിവെച്ച് കൊടുക്കും ആ രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് പറയുന്നത് സ്വപ്നത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഈ വ്യാഖ്യാനം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഈ വ്യാഖ്യാനം ലോക സർവലോക തോൽവിയാണ് കാഹളം ധ്വനിക്കുന്നത് വരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കണം നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ദിക്കുകളിലെല്ലാം എത്തി സുവിശേഷം അറിയിക്കണം അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിർണയം അതിനായിട്ടാണ് നമ്മെ ഈ ഭൂമിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സഭ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കേണ്ടതാണ് സഭയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലേ സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർ ഈ പറയുന്ന വാദഗതികളൊക്കെ ഖണ്ണിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഖണ്ഡിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള അവരെ കംഫർട്ട് സോണിലിരുത്തുക അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഉദവികളൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി ഈ ഭൂമിയിൽ മാറ്റപ്പെടാം എന്നുള്ളതല്ല തത്വം എന്ത് വില കൊടുത്തു സുവിശേഷം അറിയിക്കുക സുവിശേഷം കൈക്കൊള്ളണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് കേൾവിക്കാരുടെ ചോയ്സാണ് അത് പന്ത് അവരുടെ കോർട്ടില്ല അത് അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അവരെ ഒരു രീതിയിലും സ്വാധീനിക്കാനോ പ്രലോഭിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും അധികാരമില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇതിൽ വന്നാൽ ഒരു പ്രയോജനമില്ലെന്നേ അങ്ങനെ വരുന്നവരൊന്നും ശോഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അവർ നിലനിൽക്കില്ല അവർ ക്ഷീണിതരായിപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും ആരും വരണ്ട ഒരാളും വരണ്ട സുവിശേഷം കേട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട് കൃത്യമായി ഇതിനകത്തേക്ക് ചലിച്ചാൽ മതി അതാണ് നമ്മുടെ പോളിസി അക്കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച അന്ത്യോക്കിയല സഭ എത്ര ശോഭയോടും പ്രമാണത്തിലും മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചത് അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ച അവകാശമൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എത്ര ഘാതമകലെയാണ് ആ സഭ അന്ന് സഞ്ചരിച്ച സഞ്ചാരപാതയിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം ഏ എത്രമാത്രം ദൂരത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും വചനവും ആ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നത് സൗകര് ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗ്രഹിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ചിന്താമണ്ഡലം ഉണരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുകയും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് വചനത്തിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകാൻ ഉത്സാഹിക്കുക ഇന്നത്തെ ഈ ധ്യാനം ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വചനങ്ങൾ ആ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക്